0: 你好，我是思瑞。二零二一年北影节，当时是金村昌平导演的九十五周年诞辰，北影节做的展映，他是我最喜欢导演之一。我本身因为个人的原因呢，没有去的计划，但就在开场前两三天，我躺在床上刷 APP 看票，然后看着看着，就是金村昌平那场《众神的欲望》，突然中间放了两张票。我马上买下来之后呢，第二天订好了飞机票，然后那个周末去看的一个周末，这是我关于北影节比较难忘的一个经历。
1: 大家好，我是秋实。第一次看北影节，我是一五年上的大学，然后大学之后有了暑假这个假期，就从杭州飞到了北京，看了第一部电影，应该是第一部吧，一六年还是一七年，看的是安东尼奥尼的《放大》，这是我在北影节现在还记得的一个时刻，就在最后他们在操场上打一个空气网球，然后突然就坐直了，在那个诺大的一个剧场里边。然后就感觉好像大家都很安静，然后那一刻没有什么具体的故事的发生，然后我就享受那一刻。我现在还记得那一幕，这是我比较难忘的第一次吧，背影节的经历。
2: 欢迎来到赶场 Way to Cinemas， 我是陆小鸟
1: ，我是死水，我是秋
2: 实。关于赶场，这是一档影迷向的播客。我们的一大特色就是会邀请许多的影迷或者影评人来聊电影节和影展，或者是电影大师来聊具体的去现场看电影这件事。但我本人目前并不敢自称为影迷，所以说准备这档节目，其实我是有一个想让自己进步的私心所在。呃，我相信和我有这样心理的人应该有很多，然后这也是我做这档节目的一个夙愿。在我们的之前节目里，我们邀请过，比如说资深的 BTR 老师啊，或者是也经常和汪精卫来聊，他们已经算是相对有一定的知名度的资深影迷了，或者是影评人了。然后今天我们请来来的两位，一位是我在网上神交很久的秋实，一位是我在线下交往了很久的死水。然后下面我就先跟大家介绍一下死水，因为这也是我和他认识已经快有半年多吧。我首先这样说吧，就是整个这半年来，从上海。去年的风控解除以后，周周有影展这个活动，或者是月月有影展这个活动，我们开始频繁的去看电影，而且和我看的场次最多的一个男性就是四岁了
1: 。Oh.
2: <笑>然后其实还有其他的朋友一起啊。然后他不是会在公开的地方去表达的那种人，但是我们私下在见面的时候，或者是私下看完电影在聊天的时候，他经常在讲电影的时候就是兴奋起来了。呃，前那几天我们有一个话题，就是说你作为一个播客的主播。还说自己是爱人吗？还说自己是那个内向吗？但其实不是都，都那个脱口秀演员他们也一样，平时很内向，只有在舞台那一刻，我感觉死水也是只有在他舒适的地方，他才能够表达出来。所以说这半年时间，我不是有意的发现他，但是确实是他所表达的那些，倒不是他对某部电影或某个大师的观感。因为那只是个人的意见，每个人都有不同的意见。但是他自己如何去看待一部电影，和如何去了解一个大师的那个过程，我觉得是非常让我受教的。所以说他比我还年轻好多，呵呵然后所以就酝酿了一段时间，把他邀请到这里。实际上对于他来说，相当于是绑架过来的<笑>、呃、他非常担心自己的声音传到更多的地方，被别人听到会有什么样的反应。所以说大家可以轻拍。这时候思水，你可以做一些官方回应了。呵
0: 呵大家好，我是死水。其实我看电影的年头也非常的短，也是刚刚开始看电影。只是这次被压到这里来，简单讲一下自己的看法
2: 。<笑>然后他是一个有自己观影体系的一个人，并且他对电影也非常有自己的审美的偏好。就是我是不敢说自己能够喜欢哪一类的电影，我感觉我还没有看得足够全，我不敢那么笃定。Oh. 但死水他是真的会有明确的偏好的。那当然我也没有捧杀他，说他已经看全了所有电影。<笑>然后，另外我需要介绍的一个嘉宾是昨天我在 Polifex China 捕获的一位主播。他有一档博客，我也非常喜欢听过他大半以上的节目，叫做《偶然误差》。他那个节目的介绍，我觉得就是非常有意思嘛。而且他每次做节目的时候，都会做很多的文本的调研，以及邀请很合适的嘉宾来展开。A 2 4的节目啊，或者是那个偶然想象的等等相关的节目啊，都是非常的有意思。也请他跟大家打个招呼，介绍一下
1: 。大家好，我是秋实，非常感谢能成为小鸟神交的那个人啊，我还是影迷，我还是在。在学习当中的影迷，我今天得知跟死水是同一年出生的，还有点惊讶，也是来旁听死水<笑>聊聊他的体系，聊聊他如何成为影迷的。然后我的播客叫《偶然误差》，呃，是从一个名词解释开始的，因为我在不管是观影的过程当中，不管是生活、读书、阅读当中，总有一些词在牵绊着我，好像是成为一个障碍。比如说，不是很资深的日影的影迷，在前两年听到“冰火龙界”这个词被反复提起的时候，大家都会说：“哎，这个人是谁？我为什么要了解他？”所以，我觉得我需要做一个播客，给大家做一个很简单的入门。A 2 4这两年被频繁的提提起，它为什么成为一个名词？它的背后包含着什么意义？我觉得我可以跟大家一起去了解一下。所以，这是我做这个节目的初衷。虽然我是一个。出版背书的一个节目，但是大家都叫我是影视号，<笑><笑>确实聊电影很多，非常感谢
2: 对邀请我来，一方面是神交，另一方面也是我们有很多交集了，因为第一次我们联系还是通过斗游的方式，你试图<笑>、呃、邀请我们呃我和王金卫去做客你们的节目嘛，王金卫后来推荐过去了，但是我是万万不敢去别的节目里边做一个输出型的主播的，对对对因为自己自认为是不行的、嗯对对，只有在这个赶场这个节目里，我才能够放心的当做一个什么都。不懂的人来问大家，然后我的另一档博客叫《英美剧漫游指南》嘛，我们的主播萨拉也在你们那里边做过一期节目，好像对，聊了九九。o k j o 嗯，因为今天虽然说秋实已经是我认识的另外一位值得去长聊的影迷了，但是今天这期节目算是属于死水的，不是？嗯，是、呃、是，我是旁听来的，我是旁听的。然后，因为我一直会有一个障碍，就是单独和一个人聊的话，我担心自己刺激他去问的问题不一定能够让他做到最好的发挥，最好有一个第三人。所以说秋，秋实昨天在 P r O F E S T China 见面的时候，我感觉突然就是命运击中了这个感觉，然后把他邀请到这来了，然后他也是。录完这期节目就要赶高铁回到北京啊，很难得。然后下面就进入呃一个固定的环节，就是今天我们虽然说两位嘉宾，但是主要会提问死水他的迷影时刻。那我们现在有几个问题，其他嘉宾也被问过，我下面来问死水，就是你与电影的第一次接触是什么时候
0: ？其实我中小学时期他是没有电影院这个环境的，最开始的时候基本上。都是电视上放的电影，或者是 DVD、VCD 这些东西。但是我小时候有个比较有意思的经历，是我看过几场露天的放映，相当于他们把胶片拉到村里面。然后找个地方放，但是这个因为比较小，那个时候印象不太深了。一般呢是在我们村委会上，那个时候还是老的胶片放映机，放的是一些香港功夫片。还有一次特别有意思，是在一个公路旁边，那公路呢是到那里有个大拐弯，弯里面呢有一块平地，然后他就在那个路的拐弯处架了一块木，就很简单的白布搭的一块木，然后放了一个警匪片吧，好像是香港还是台湾的，我也记不清了。然后当时那个路的旁边呢，都是一家人开三轮车或者是摩托车，一家一家三口都。坐在那个车上看，有点像一个很简陋的汽车影院那个样子哦。
2: Oh, <笑>我记得北影节啊，上影节也有汽车影院。还有个朋友抢了一个是难得的票， oh. 后来发现有车才能看。
0: 汽车影院不一样吧？汽车影院要用他那个收音机收调频嘛，你可能站在旁边听不到。嗯
2: 、oh, ，对。我不知道你们，我是有这个在市集上或者是在户外小时候放电影的经历的。我印象最深刻的就是《新龙门客栈》那个电影。Mm. 我们在那农村的集市上，隔三差五每年要放几次这个电影
0: ，大致都是放这种电影。新龙门客栈，然后当时那些武侠片，或者还有我印象里还有少林寺
2: 。OK， 因为这只是你第一次接触电影了，那让你真正觉得自己是个影迷的，或者是你怎么开始对电影感兴趣的，把它当做一个很认真的一个事情
0: 。嗯，其实也不能说直接马上因为一部电影或者一个什么事件特别感兴趣，可能是已经开始有概念了。来看电影之后对我影响很大的就是贾樟柯的故乡三部曲
2: 。嗯哦， oh.
0: 就是小五，三峡好人跟站台。当时可能刚上大学那个期间对我有很大的影响。其实可以归纳一下，就是对我影响的一个结尾、一个开头跟一句台词。一个结尾呢，就是小五最后那个结尾，那小五因为偷东西被警察抓住了，然后拴到用手铐铐在那个电线杆旁边，然后所有的人都走过来对他指指点点、指指点点、指指点点。那种尊严被践踏的屈辱感，那个情绪很感染到我，很长一段时间都沉浸在那个情绪里面。包括那个时候，我期末有个英语作业，就是要上台用英语五分钟还是三分钟介绍一部电影，我都还是讲的小五<笑>，很奇怪，别人都讲的什
2: 么<笑>，<笑>我就非常想那个有个投影，然后展示一下那五分钟讲小五的这画面，你的小朋友死水什么样子、嗯呃
0: ？一个开头呢，就是三峡好人的开头，因为我家就是那边的。嗯，当时开头就是在船上的一个长镜头，那个拍的很粗糙，摇过来摇过去，哇，那个太鲜活了，仿佛都是小时候身边的那些爷爷奶奶、周围的那些叔叔阿、啊、姨在电影里面，那个真实是非常震撼到人的。嗯，这是三亚好人，然后再就是站台一句台词，就是那句“一个朋友普希金
2: ”，<笑><笑>对我们还真的有个朋友叫普希金，<笑>他就叫这个
0: ID、嗯。这句台词，可能你你要让我说哪个电影哪句台词印象最深刻的话，可能就就这一句吧。一个朋友普希金，他感觉一句话就把整个八十年代、上世纪八十年代中国那种时代氛围给刻画出来
1: 了。嗯嗯
0: ，这可能是我从看《贾樟柯开始，慢慢的开始看电影，是这样
1: 。嗯。我觉得死水唤起了我的一段记忆，就是我可能跟你很相似的是，我对电影有一个比较块状的认识，也是看贾科《贾樟课》啊，就是那一个星期，我边看《贾樟课》，间歇的时候会看《假想》《假想一》uh. ， uh -huh. 就是很密集的一个一个星期，然后就觉得好像那个星期过完之后，《假樟课》已经在我身体携带起来了， uh. 就一起走了下去了。所以我对小五的那个片尾的印象也很深刻。我不知道对于一个观影者来说，那样一个时刻是什么，因为我明显能感觉到那是一个没有任何报备的就开始拍的场景，其他进入那个镜头里边的所有人都是以为这是真实发生的，嗯，所以那个时刻对我来说很震撼，甚至有点。恐惧就是我我没有准备好要看到这样一个场景哦，<笑>所以这小五对我影响非常大。哦、那好，那我的冰冷的切换到下一个问题，
2: 那这个确实也可以回答。你们比较喜欢的导演或者是观影的偏好有哪些？对电影的风格
0: ，那喜欢的导演还是一个是我很喜欢日本电影，像开头说的金村昌平，还有其他的一些日本电影的大师我都很喜欢。中国导演呢，最喜欢的还是侯孝贤
2: 。嗯
0: ，可能某一种电影的偏好吧。现在就是我不太诶是追求那种看故事或者紧张刺激的情节，我比较追求一种全新的情绪体验，就像小五那个结尾那种弥漫过来像潮水一样的压迫那种情绪，
1: 嗯
0: ，或者说这个电影里面有一个人物我特别感兴趣，特别着迷，我就很想探寻他，大概是这样
1: ，嗯，秋实呢？嗯。其实我看的比较杂杂食性的一个影迷，然后刚才说到贾樟柯，其实我觉得在另一个国别英国，我也有一个很喜欢的导演叫肯洛奇。<笑>怎么死水是不喜欢？对对，宿宿敌肯可,可,<笑>可
2: 以聊一聊为什么你不喜欢肯洛奇？你们先因为侯孝贤和杨德昌 PK 一下。啊、对，我
1: 先说一下，我喜欢杨德昌、呃、<笑>更多是吧？更多一点，呃，喜欢侯孝贤，我挺喜欢《海上花》的。嗯嗯，对，《海上花》他和李平滨的。那个合作是，我觉得是有更多的化学的能量的，就是一个镜头滑到另一个镜头，中间有一点你好奇下一个镜头是什么，然后你好奇会发生什么，但其实也没有发生什么他们就是聊天和酒桌间的游戏构成的一个电影、嗯，但是为什么那么让人入迷？这是我对《海上花》。但是杨德昌我是呵呵更喜欢一点。跟大
2: 家科普一下了，就死水的偏好里边会更喜欢侯孝贤多于杨德昌、嗯。然后我们另外一个朋友叫小天鹅，他喜欢杨德昌多于侯孝贤。嗯、但是这里边就要跟听众们说一下，<笑>希望无论你喜欢杨德昌还是侯孝贤，不要觉得死水有什么很侵犯性的想法，嗯、因为他有一句名言叫做。我喜欢侯孝贤，你喜欢杨德昌，不影响我，你是我的最好的朋友。
1: <笑><笑>原来如此，不止
0: 这么长，还很长一段历史。<笑><笑>对
1: 对对，呃，我还是能跟死水做朋友的<笑><笑>。杨德昌，我喜欢的原因是我一直觉得，再厉害的所谓大师那个 title， 也是要有一个容易进入的故事。你要用最厉害的手法和你的想法，去用一个简单且容易的表达方式表达出来。我觉得杨德昌在这种程度上。它很高超，就一一来说吧。一一我看了三遍，第一遍它很长嘛，然后第一遍接触的时候，我是觉得需要打打气，给自己要进入一个很长的电影再看下去了。然后第二遍、第三遍的时候，其实我都是跟不同的人，比如说跟我爸妈一起看，比如说跟我的伴侣一起看，都会获得另外的感受。我觉得这是我喜欢杨德昌的一点。
2: 嗯，下一回合给死水，
0: <笑>那我要说胡椒姐吗？<笑>对对
2: ，但是这个环节我们不会重点聊他们啊，你们可以简单回应，给你一个机会。<笑>
0: 先生可能没有那么喜欢杨德昌，是因为他本来是台湾社会的手术刀嘛。嗯，觉得他作为一个从美国留学回来的这种顶尖的高智商的人才，他很清楚的分析了当时的台湾社会。但我就觉得他这种要把他说的东西告诉你的这种愿望太迫切了，嗯，我不太喜欢这种方式，嗯，呃、这这是我没有那么喜欢杨德昌的一个原因
2: 。对，其实也不算不喜欢了，只是更喜欢，哎、就是因为一说你不喜欢就会得罪人了，对对，我可真的很怕听众。对听众哈哈哈哈
1: 对<笑>影迷是很包容的我，对对。实
2: 际上这个时候我也对死水有了一个判断，就是比如说可以推导出来为什么他不喜欢肯洛奇，肯、嗯、洛奇也是一个更加关注社会民生的人，而他想要那种纯粹的电。电影艺术就有一种感觉、啊，所以说就不太一样的。一个。明白。那再就一个小问题，死水这个名字的来源
0: ，真的没有来源。<笑>其实之前还会敷衍一下，说这个因为闻一多的诗，或者是因为诶李杰仁的小说，但其实就是我瞎想的，然后就叫死水了。嗯
2: 。下面我还有一个问题也是问到我们听众的，就是我不知道，因为死水有一个我第一次觉得它不同的点，它是每一个国别，不只是他喜欢的日本的电影了。都有自己的喜欢导演的 top 几啊 ，top 五、top 十，他能背下来。比如说，你现在就可以跟我们说一下你喜欢的日本导演排名。<笑>我不知道其他的听众有没有这样的
0: 。哦，可能日本导演第一肯定是金子昌平，第二是沟口健二，第三是陈濑巳喜男，第四、第五可能是大岛渚跟北
1: 野武。啊、嗯，我说一个我私心的日本导演，我非常非常喜欢，可以排在我的 top one， 嗯，黑泽清。哈哈哈，那是冰口龙介的闹
0: 事。
2: 对对，但是你说这前五就是没有新的导演，对吧？
0: 他是这样，是因为你看到一个新导演，比如说你很喜欢三宅唱，很喜欢冰孔龙界，你突然一下把他拿到跟这些、嗯、一下插到这些大师里面，你感觉有点<笑>不太好。
2: 对对对，时间还没给他们答案。对,、嗯对，呃，秋实有没有自己拿一个国别的 top？ 你会有这种习惯吗
1: ？我。反而是没有的，所以我对于死水这种影迷，就是之前咱们也聊过嘛，他北影节或者是赶各种影展的场的会列表格或者是做自己的赶场的单子什么的。嗯，其实我是没有的，我就是更随性一点，更随性一点。开票的时候你直接打开 app 就选了吗？啊、那那倒不至于，
2: <笑>一会儿可以聊一聊今年北影节。OK， 那好。这部分大家不要嫌长。我刚才说了，就本期节目，我们的定性，虽然说标题里可能会有北影节、上影节的字，但是我们更多的可能会通过聊这里边的电影，然后来看我们是如何去看电影的，然后我们分享的感受，可能和你的不一样，但是这是真实的。对我来说，我很陶醉于能够邀请影迷过来聊他们怎么看电影这件事，就感觉录这期节目就是自我对照的过程。我希望听众们也能够一起映照自身吧。这相比而言，对电影的一个评价喜好，对导演的评价喜好，反而不那么重要了，因为每个人都有自己的观点。但是这个不是和稀泥，说每个人都自己的观点，<笑>两个人吵架说你就保留意见，不是这个意思。但是在一些基础的问题，我们肯定会有一些相应的共识嘛。好的，下面我们就开始进入北京国际第第电影节，这是第几届了？我都呃，十三届。那《死水》是第二天开始参与
0: 啊、呃？对，我是基本上是从第二天一直看到结束。
2: 嗯、哦，然后看了三十部是吧？计划是三十五部
0: ，呃，正好是三三十三四部吧，但是只看成了三十部
2: 。对，然后没有看成《悲情城市》，鼓掌。<笑><笑>秋实也没有看成，没有看成，太难抢了。秋
1: 实今年是不是看的不多、嗯？看的不多，看了有一个新片，我是很关注的。很喜欢的一个导演是那个昆汀·杜皮约，嗯，我非常喜欢的法国昆汀。然后他那个《吸烟之河》是去年三大吧，然后在今年北影节，然后我去看了这个这场。然后其他就是《杀手烙印》啊，《双峰》啊什么的 ，4K 修复的。基本上看
2: ，然后刚才秀池说是一五年开始看，以后每年都会看，对吧？嗯，一般平均每年多少部呢
1: ？啊、呃，十部左右
2: 。哎啊，那还是这种浅参与的感觉了，不是那种啊。对，王俊卫每年都是五十部，呵呵<笑>今年他也少了，还有没到十部，这里偷偷的吐槽一<笑><笑>下啊。四水
0: 年月不多，就两三年，北京、上海都是两三年。但我都是把日程表填满，能有空的地方都不留空。嗯
2: ，我都不记得自己哪年，应该是一三年或者一四年开始看的吧。然后一七年来到上海，来到上海以后，实际上每年的北影节我都会至少参加一个周末的，只有今年没去，因为当时去了香港嘛。香港发现北影节的好片子，香港已经看过了，所以就对我来说诱惑力太小了。甚至有朋友免费提供住宿，我也没有去上。<笑><笑>对，所以说这期节目我是反而是一个没有资格主持的，因为我连北影节都没有去。那。呃，先说感受吧，就是整体的感受
0: ，整体感受还是。蛮平淡的，因为这次一百六十多部电影<笑>没有说那种特别能够惊喜到人的电影，或者说一些特别难看让你在电影院里面上行的那种电影，基本上都都没有，都比较平淡。再有一个呢，就是完全的个人感受呢，就是整个北影节基本上大部分电影院都没有开空调，特别的闷热，就一直沉溺在这种很闷热的这种状态当中
2: 。<笑>对，但北京确实是赶场是一个最符合赶场的。<笑>对对赶场很困难。对,对,对，在上海啊，在别的城市都相对没那么远
1: 。今年北影节好像周期就。就很短，说是八九天左右，以往就十天多。呃，就是主题北影节一般都是十来天，但是对对对但是之前呢会从很早
0: 就是有两周的在资料馆就开始展映了，嗯、就放电影就开始了
1: 。今年看下好像片单确实平淡一点。然后今年去了看双峰那场是吐槽最多的一个剧场，也是我在红剧场
2: 。<笑><笑><笑>那不
1: 是去年的还是前年来说，红剧场是有一次对，对对对，说不好，然后感受了一下，确实。嗯、<笑><笑>这回你要去打卡是吧？<笑>对
2: 。然后葛哥,哥，亲爱葛哥,哥说，就是因为我们日常放映已经满足了大家的需求，所以北影节就一百六十多部就好了。嗨，就是尊重祝福。<笑>然后结合到你准备了好久，对吧？在我们在香港看电影的时候，你就在看北影节片单，在准备自己看多少。你去之前准备看什么导演、什么大师、什么片子？先说说
0: 。呃，首先我最期待的是铃木清顺，因为今年他一百周年诞辰嘛，我对他很感兴趣。但是我之前也没有看过太多，但我对他很感兴趣。然后整个过程当中，因为我刚好就是错过了，我第一天没有去，第一天是唯一一次有资料馆，然后连续五部把《柠檬青春》一下子看完的机会，我把它错过掉了。然后我就很费劲，就是我想把《柠檬青春》全部看掉，然后又想看其他的电影，然后北京电影院我又没怎么去过，我又不熟。然后我就一直在纠结，一直在排片，每天都看那个排片表，不知道怎么排。这个真的是耗费了很长的时间
2: 。你说你怎么计划的？还拿几个你要必看的？什
1: 么当时想法
0: ？呃，悲情城市当然也是很想看，但是抢不
1: 到，<笑><笑>六秒就没了。你也没有抢到，没想到。<笑>我去年抢到了犬王，我还对自己手有点信心呢。<笑>哦啊啊、然后今年就供应，了。<笑><笑>
0: 其他的特别期待的，我对西安炙渴也也有一些兴趣，我也排了，也看了。嗯，其他的也都还好吧，没有那种说一定要看，又、就是不看不。行。行这种程度
2: ，对。如果是没有参与过北影节的话，可以说一下，就是北影节的排片今，今今年是提前。不到两天才出，对吧？
0: 他们一直这样，北影节从来都不是如
2: 此。<笑>然后会分享到群里，他们的官方的表格带电影院、带片名、带排场次。然后 V O W 的那位影迷，他会做成一个更适合我们排版的表格，可能还会有其他的影迷会结合这个表格再做成一个更适合排版的表格。但你看，有的群有的群没有，所以说参与北影节往往都是需要在一些群里，因为这些表格你不在群里是不知道在哪儿拿的。
0: 对，其实官方的表格很难用，它那个整个一。长<笑>一长河拉出来很难，从头看到尾很麻烦。
2: 当然，那个这次是猫眼哈啊，猫眼感觉对于普通的影迷，不做那种几十部的打算的人，在里边标记自己想看，他会自动提醒你哪两个对那个间隔、
0: 那个、够用了，其实嗯
2: 对。那具体的观影的这些概况，影院怎么样？我们这里先不过多的去说了，接下来还是就正式进入电影吧
0: 。好，
2: <笑>就是死水也是思考了这件事好几天，所以这个环节就是还是听他稍微输出一点。下面这个片单呢，应该是死水都是他比较喜欢的一些电影
0: ，也不是一定说我很喜欢，但是印象很深刻吧
2: 。对对对，然后他会按某一个脉络。第一部就是一九八八年那个《巧克力》，对吧？对，《巧
0: 克力》是克莱尔·德尼的第一部作品，这是我本届看过最喜欢的一部
2: 。当然，他喜欢不代表我们会喜欢。<笑><笑>对
0: 。然后，德尼呢本身也是在非洲长大，这部电影也是讲一个在北非喀麦隆殖民地的一个故事，也相当于是他的半自传的一个作品。德尼早年呢是当一些导演的副导演，像文德斯。然后贾木许的副导演，然后到八八年呢，他自己执执起导筒拍摄了这部《巧克力》。然后我出来跟朋友安利，我很耸人听闻说，这简直是悲情非洲，悲情喀麦隆。他<笑>本身讲的就是在一个小女孩的视角进入，那个小女孩本身也是德尼自身的映射。然后那个小女孩呢，她名字还叫法兰西，可能也是法国的一个指代。然后观察他们在殖民地的一个生活图景，里面开始是这个女主人，他们有一个非洲男仆。这个非洲男仆，也就是呃本部影片的男主，这个很值得说一下，因为我这个觉得这个演员选的特别好。嗯，首先他这个面相上来看，面相有点像马一样，就是整个五官他总是这样稍微向上这样扬起来一些的，很很高傲。然后他本人也是像非洲大地一样野性。桀骜不驯的这么一个形象状态，就像他在这个电影里面也是，他好像是作为一个男仆尽职尽责、一丝不苟地完成自己的工作，但是他从来不向殖民者低头的，可能只会跟这个小女孩好一点，会让她骑在自己脖子上，还有一种这种直来，但是他对殖民者从来不会让这些殖民的大人、白人、成年人做这种事情，他都是很有尊严。嗯，然后说到这个电影嘛，我可以把它明确的分为一个叫非洲、欧洲图景，非洲图景在非洲这一部分是女主角。她的丈夫也是殖民地官员，经常外出出任务啊，去干什么呢？经常不在。然后她对这个黑人男仆产生了这种爱慕之情，包括黑人男仆也能感受到这种情感。女主角喜欢这个黑人，但是她想呢，我是一个殖民者，我是白人，我他有这种种族歧视的呃思想藩篱笼罩着她，就是我不能跟她这么接触，我不应该有这样的感情。黑人也是，他能感受到这个女主角对他好，但是你殖民者，我不想跟你玩，我不想跟你产生这种感情。前半段一直是他们这两个人这种情欲的纠结，包括就是在这种旷野的非洲大地上，他整个摄影也是很空旷，看起来很古井无波，但是整个下面都是暗流涌动的这种情欲在纠结。这也是德尼作为一个女导演，她非常细腻。的捕捉到了这种情感，整个前半段非常的精彩。在这个前半段过后呢，他是有两次访客的来访。嗯，一次访客呢是来了一个英国人，就是他突然在晚宴的时候穿上了那个燕尾服，然后女主角如临大敌，好像很久没有过过这种欧洲上流社会的生活了，马上又开始收拾东西，然后让那个男仆人帮他穿这个晚礼服啊，干这干那，然后他开始心里又意识到这个隔阂就越来越深。这一下子又加深了他跟那个男仆的隔阂。第二天就跟他说：“你不要到我房间里来了，不要碰我私人的东西，你就在外面干活好了。”然后又有第二次来访。第二次来访呢，我觉得他很巧妙的把一个本身是非洲社会的普警拉到了欧洲社会，因为他一下子坠了一架小飞机，来了一一飞机的人。里面什么人都有，歧视黑人的，想接近黑人的，拿黑人做做生意的，反正都是这些人嘛。他一下就进入了一个欧洲社会的图景，然后这个女主角马上这个心理的种族隔离越来越深，包括跟随这架飞机来的几种人，一种是对非人特别歧视，因为他是刚来的一对其他的殖民地的长官。两个人，他对非洲特别歧视。来一个黑人医生来给他救命，他都把黑人医生赶出去了，说你不要碰我，你找真正的医生来。嗯、另外呢，就是还有一个人呢，他是一个宗教人士，可能天主教、基督教，我也没搞清楚。他是很想跟这个非洲黑人交往，跟他们做很好的朋友，我过跟你们非洲人一样的生活。但是那个男仆也是坚决的拒绝了。然后各种闹哄哄的一场闹剧之后，这个女主人终于向这个男仆表达了爱意，但是男仆人拒绝了。然后他也是拒绝了之前那个宗教人士对他表出的好感，拒绝了他所有的都拒绝了。到最后小女孩去找他，因为那个女主角被拒绝了之后，就把这个男仆人赶出他们家了，去干其他的活了。然后那个小女孩去找他，他也是一样的。他们在一个可能是发电机的一个蒸汽管道上面，然后那个小女孩问他这个东西烫吗？他直接一碰，然后他就把小女孩的手跟他的手一起烫伤了。嗯，然后到整个这个回忆就结束了。相当于他作为一个殖民者，他是拒绝了一切的个人的情感。他作为一个被殖民者，他拒绝了作为人的这种爱情，他拒绝了。然后他也拒绝了，就是一个社会，就是那个宗教人士对他善意也拒绝了。然后最童真的小孩子，他也拒绝了。整个到后半段，包括电影里面也有极光片语的一些表现，就是整个非洲呃整个法国的非洲殖民帝国已经日薄西山了，一些很有见识的黑黑人开始集会呀，想推倒法国的殖民统治，你能感到这种日薄西山马上要倒塌了，人与人之间的这种隔阂其实是无法弥合的。大致到这里。然后这还不算完，之所以我说他悲情非洲，还有一点，我觉得他跟悲情城市很相近的地方，就是他本身是那个这小女孩长大之后回到非洲大地探访的故事，然后探访了，他打了一个的，那个上面呢是一个黑人司机，最后黑人司机跟他握了一下手，然后看他手被烫伤的，说你掌得很奇怪，看不到未来。这里有一点像悲情城市的一点是什么呢？就悲情城市其实是一个，呃，他最后是向下的。但是因为新树芬这个形象的,的存在，在这种沉郁黑暗的氛围中，好像总有一种理想主义的光辉，好像梁朝伟被抓走了也没什么，我们还能这样生活下去。他这个结尾跟新树芬就有一点像，就是他们两个在那里握手，好像还对这个非洲、欧洲殖民者、被殖民者关系还有一层和解的可能性，但是这个未来好像也看不太清，因为结尾又落到了一个三个黑人站在那里，不知道是撒尿还是干什么的，然后突然又下了一阵大雨，隐隐绰绰、雾雾蒙蒙，整个非洲殖民者、被殖民者关系就这样朦胧的这么过去了
1: 。这个情感，呃，突然想到一个很相似的一个情节。应该是《辛德勒名单》里边吧，有一幕是德国军官对他一个集中营里边的犹太人产生出了情愫，然后在表达情愫的时候，就犹太人那个女士就坐在那里，然后他那个军官一直想要表达出这个很扭曲的情感，然后当他突然意识到某一刻身份不对的时候，他一巴掌打那个女士啊，所以我觉得这个可能是有一点相似性，有一点类似，就是我爱你，但是我必须在身份上拒绝你，<笑><笑>一巴掌打过去，这个还挺深刻的。我我很喜欢德尼，因为去年三大他有一个片新片叫《正午之星》，然后我很期待能够在大荧幕上看到这个。哎、这个
2: 口碑呃、哦，两极口分化，这个两极分化我更想看。<笑>
1: <笑><笑><笑>对，
2: 因为香港电影节展映了<笑>，展映了，然后有人
0: 看了觉得很不、嗯，<笑>呃，几个
2: 朋友觉得是他的噩梦，但是我。<笑><笑>保留意见，我没有看过，我也没看
0: 完，有保留
2: 意见吗？<笑>好，<笑>接下来下一个
1: 就是真正的叫《世界末日》了
0: 。詹姆斯·格雷，你也看过了是吧
1: ？詹姆斯·格雷是我很喜欢的一个导演，您您可以先说世界末日、这个《世界末日》
0: 这个。啊，《世界末日》是这样，我是觉得他跟巧克力也有点类似。也本来是詹姆斯·格雷本身也有点半自传性质，讲他自己小时候的故事。他本身是在一个公立小学，然后跟一个黑人小孩关系很好。然后他家长觉得这个黑人小孩把他带坏了，然后把他调去了一个贵族学校。然后他带着那个黑人小孩做了件坏事儿。然后他父母包括警察这些人都让他把这个事儿推给那个黑人小孩了，嗯，然后这个小孩感觉他这种童年的生活场景突然被这个丛林社会、阶级社会给压迫了，觉得这是他的世界末日。但是我就觉得这个东西跟巧克力还是有一点类似嗯，我觉得整个表达上面。嗯，不如巧克力吧
1: 。我想知道死水对詹姆斯·格雷这个导演的喜爱是哪个方面，<笑>或者说直接问了你喜欢《星际探索》这部电影吗？<笑>呃
0: ，我喜欢《星际探索》，嗯、我觉得詹詹姆斯·格雷是一个很被低估的美国导演。怎么说？因为一个是他确实没有那么高的知名度，再一个呢就是他是一个得奖缘特别差的导演、哦、像法国人其实是很喜欢詹姆斯·格雷，他六次还是七次进到戛纳主竞赛，到现在一个奖都没得过，
1: <笑><笑>什么奖都没有得过。<笑>对，我也很喜欢《星际探索》这个电影，而且我觉得詹姆斯·格雷有一个路径上相似的一个导演，我也很喜欢，也是被我认为是很低估的一个导演，叫做格雷泽。Oh, okay. 是苏格兰的一个导演，他导了那个片子叫做《平囊之下》，是跟啊对斯嘉丽·约翰逊，好像是 A 2 4出品的。然后他在零四年是跟尼克·基德曼合作的一个叫《重生》一个电影。嗯、然后豆瓣都是留言，留言几分、嗯，就是非常不叫做的一一个导演。为什么说是路径上的相似呢？因为詹姆斯·格雷这个导演，他拍了挺多短片的，或者说他拍了挺多广告片的。他给小李子拍过广告片，嗯、然后他是。熟悉那套视听语言的，然后他拍短片很厉害。然后格雷泽呢，他最开始出道是给 Blur 还有 Radiohead 拍 MV 的，拍<笑> MV 出道，然后之后才开始拍电影。然后可能零四年拍了一个重生，就非常烂，大家都说很很烂的一个电影。然后隔了十几年才拍了那个平囊之下。然后之后有有一些短片，而且他们两个导演有点相似，就是他们对于摄影啊和配乐、oh.。都有自己的考究。
0: 呃，说到配乐，我必须要说《星际探索》是我这些年听过最好的
1: 电影配乐。非常厉害电影配乐，<笑>《星际探索》的配乐非常好。《星际探
2: 索》我是19年去香港看小丑，顺便就在他那个 K 1 1看的。嗯，我的感受就是太多的台词，我不觉得他的台词美。嗯，好像是许多人会觉得他的台词很好，然后加上配乐，但是我是没有 get 到
0: 。我可能对于这个他那些独白，我也没有什么感
2: 触
1: 。嗯
0: ，我比较喜欢就是他在这种太空漂流的状态，加上他那个配乐。嗯，包括我觉得他有一点特。特别不像好莱坞那些科幻片，就是他那些特别戏剧化的情节，什么在月球上飙车，然后突然跑出来一个星星，他其实没有怎么拍，他就是一带而过，这些东西不重要，我就是去找我爸爸。
1: 而且布拉德·皮特那个脸在注视你的时候，我觉得他那个脸本身就是成为一种文献了，就是他脸上的皱纹、脸上的表情。
0: 对，他本来可能他的脸跟宇宙就是作为一体的这种表达，他、嗯、有点像马利克，反而不像其他的那些电影
1: 。《星际探索》这个摄影，我想提一句，它是霍特玛，它是布的摄影、哦，布也是我很喜欢的一、啊、一会儿可以
2: 聊到。好好，<笑>那正好，下面进入本届的第一个大师了，铃木清顺。
0: 啊，对我其实也没有那么去去之前也没有那么了解他，现在我也不能说我很了解他，只是因为他是一个让人感觉这个观卡会比较嗨的导演，就很久没有在电影院需需要这样释放一下，所以我很想去看，然后也也确实这次虽然本来想五部都看，但最终只看成了三部。嗯，简单说一下，铃木清顺呢是一九二三年出生，现在正好是他的一百周年诞辰嘛。然后他是毕业之后呢，先去服役了几年，然后到四六年复员之后去上了一个演艺的专科学校，然后就去松竹制片厂当副导演，<笑>然后当,当了两年之后又转去日活，嗯<笑>，到日活的时候大概在一九五六年这个记不太清啊，五六年、五七年、五八年，大概这个时间段，嗯，开始作为导演拍片，大概是这个时间段是持续了十年时间。我们这次展映的五部电影都是在日活时间拍的这些电影。
2: 查一下，日活也是一个制片厂
0: 啊。对，这些电影呢，它都有一个特征，就是一个暴力系列电影，也可以叫做太阳族电影。就是当时有一部小说的叫《太阳族》，它就是讲青春，就是少年按耐不住内心的暴动，这种狂躁的情绪，然后这种打斗的电影，这个在当时很时兴。然后日活呢就拍了这么一个系列的电影，有很多导演来拍，就成本不高，很 B 级片，然后一直都是。呃，动作片呃那样，大概是持续了十年时间。这次展映的五部电影都是。然后十年呢，这个也也也跟日本电影环境有关系。到六八年、六七年呢是杀手闹印，六八年之后呢，日活了就把铃木清顺解雇了，说你拍的电影太莫名其妙了，实在是看看不明白。解雇之后，哦，马上。导演、评论家、学生都上街头抗议日活把铃木青春解雇，叽叽喳喳闹了很多年。然后铃木青春也把日活告上法庭，最后拉拉扯扯的很多年，日活这个赔钱道歉，但是铃木青春因此上了各大电影公司黑名单，<笑>大概又沉寂了十年时间。到那个时候就已经到就他被拉黑是什么原因？他被开除了，是因为就是想把他开了吧，觉得不赚钱。<笑>他被拉黑嘛，可能是因为对簿公堂，觉得不好看。那日本电影公司就不想要他了。嗯，然后到就江好停的时间时间，七九年到八十年代的时候，他才开始拍片。那个就是他更负盛名的作品，就是《大镇三部曲》《流浪
2: 流浪者之歌》嘛。啊，《
0: 流浪者之歌》呃，杨言作跟梦二。这个阶段，嗯，也是西方也比较重视他，然后也获得了更好的口碑。包括《流浪者之歌》，当时是当年的寻宝第一，也在柏林拿了一个小奖。这个是我们更熟悉的代表作。他一直是拍到零五年吧，他最后一部电影张子怡还演了
1: 、嗯，叫《黎玉店》。呃，我想到了是另外一个片子，哦，还蛮喜欢的，是我刚才查了一下时间，就是八零年，是那个《狂雷街区》。哦，就是日活的他的新动作片已经进入到了一种模式了，然后他的有点明日黄花的意思了、嗯。对，然后那个时刻，然后出了一个那个狂猎街区，就是。那个飙车族，然后在街头上过剩的暴力，然后今年北影节我也是看了那个《杀手烙印》，嗯，我也很期待那个片子。然后看完之后跟你的感觉是一样的，哇，太帅了！<笑>就是铃木清顺辗转腾挪，他的技巧、<笑>他的能力，然后他讲故事的方式全是新的东西，对
0: ，眼花缭乱
1: ，眼花缭乱，对对对，你看的时候就感觉你在你在观看一场游行式的一一部电影。哦哦，所以说北影
2: 节官方对他的介绍还是挺对的，对吧？说他是异色电影大师嗯，啊、对他
0: 确实是怪才导演，对，比较怪，但是他其实还是很很重要，因为当时也是日本电影新浪潮时期，他影响的后面的一些导演、哎，像就日本国内的那些比较暴力美学的三池崇史或者嗯是北野武，然后国外像贾木许跟昆汀也很喜欢他，包括王家卫也很推崇樱木晴顺
2: ，但是我想象不出来你们
1: 说的眼花缭乱是什么样子
0: 。呃，眼花缭乱，如果要参照的话，你可以。也当像昆汀那种
1: 、嗯，呃，因为昆汀他有他有在一个片子里边，他用了那个望远镜，嗯，望远镜注视一个一群女性，然后那个突然视角又切到了那个望远镜的那个里边，然后其实在，在杀手烙印里边也有这么一个镜头，他最后成为第一的那个杀手，<笑>那个主角在高楼上用自己的望远镜去看，主视角来回切换，然后他会突然一个 zoom in 就切到了那个巨大的镜片，然后你会感觉到你的视角在。游移，它有一些移轴啊，还有一些跳切的。各种方式他，他的
0: 剪辑都是无边际的这种大跳跃。
1: 对对，他
0: 的电
2: 影
1: 应该不能算
2: 商业电影吧
0: ？就是日活时期的全都是商业电影 B 级片，
2: 嗯，就
0: 是全都是为了卖钱的。因为是在制片厂工作，也是为了尽量整个像流水线一样的这种作业吧。他也是就是要要限制一下他个人的发挥，包括就是这次五部电影有三部都是那个就杀手烙印的男主角，那个叫肉护定，肉护定都是他演的、呃。因为当时他是大明星，就是就是长得帅，就铃木清春必须。叫他演，但肉护丁是个很有意思的人。嗯，他本身觉得自己长得太帅了，对对。然后他在自己脸这里填了两块硅胶，<笑>让他像一个腮帮子鼓起来。于谦老师<笑>，毁
2: 容给自己啊
0: ？对，给自己相当于毁容整容，把自己整丑了之后，之后让人注意到他的动作，我就觉得他有点像。上一代的北野武，像北野武面瘫之后的那种感觉、嗯，也是经常穿着很合身的西装，<笑>然后神挡杀神，佛挡杀佛。对
2: 对，刚才杀手烙印你们已经差不多了，是吧？呃
0: ，杀手烙印我我还想提一个吧、嗯，其实我觉得杀手烙印有点，它的整个结构上，这也就是个剧作上，有点像冈本喜八的那部大《大菩萨岭》。嗯，因为杀手烙印他也是最后就是讲排名第三的杀手跟排名第一的杀手，因为他有个杀手排行榜，然后他们来开始这个角逐，到最后因为这个他也是有一些虚无的表达，这个两个人都全部死了，就是排名第三的杀手杀掉了排名第一的杀手，然后自己因为我才是最棒的，然后陷入这种癫狂之中疯狂的。然后大菩萨岭也是，大菩萨岭是中代打史跟三船敏郎饰演的那个武士，他们两个也是有一个斗争关系，但他不一样的是中代打史就被三船敏郎吓住了。就不敢跟三川敏敏郎对决，他到最后也是在想去挑战三川敏郎的过程当中，自己疯狂了，跟杀手烙印的这个肉固定陷入疯狂是非常像的，都陷入了一种着魔这种状态。顺带说一句，明年呢，明年是冈本喜八的一百周年，如果有有展映的话，需要推荐大家去看一下
2: 。好<笑>
0: ，下一步，暴力挽歌》你看了吗？《暴力挽歌》它是一种戏谑的方式来说军国主义的起源。嗯，他的意思就是这种男青年他的这种荷尔蒙过剩之后，他只有两种排解的途径，要么就是暴力打架，要么就是性。嗯，当一大堆人完全没有办法通过性排解之后。就只能暴逆，然后他们就跑过去，发生了那个应该叫日本叫二二六兵变，去刺杀首相，结束。这个电影呢，本身我觉得铃木清顺还是想借由这个来表现他作为一个动作片，从头打到尾，他就是不停的，他开始进入这个社会，就高中啊，就是这个暴逆团啊什么的，从头到尾一直打打打。情
2: 节不能细想，就是打
0: ，就是打，就是打。然后包括他转学之后，就一个人去挑人家一个社团，就一直在打，一直在打，打到最后就是。要去打更大的架，我们就去<笑>提刀上路。然后这个电影，呃，前几年有一部也是一从头打到尾的日本新片，就是真逆子哲也叫《错乱的一代》。嗯，嗯《错乱的一代》是柳乐优弥演的。无人知晓或嘎拉，或旮旯影店留的幽冥脸的那留能优幽冥也是，他就是像一个野兽一样，就坐在这里，也不理别人，看到人来了就打，上街就打，随便打。但他不一样的一点呢，是暴力挽歌里面这些年轻人是受这种荷尔蒙驱使，或者说其他这种欲望驱使，无来由的想去宣泄的这种状态。但留能优米不一样，他是很冷静的，想用暴力去租翻这个世界。他是同时这种暴力的形式跟他个人这种冷静的情感是相交织的。这个是不一样的一点，但同时要说两部电影呢，从头打到尾，动作设计都还是很精彩的，还是可以看一看。嗯
2: ，我现在好奇他的地位，他在日本导演里面，呃，嗯
0: 、我这么说吧，他在几次寻报投票当中，就九五年投了一次，九五年投了一次，他是第九。<笑>就是就是肯定前面都是小灰沟城啊、金村啊这些人，然后他是第九，然后零零几年又投了一次，好像他是就下也反正也是至少是前十五、前二十这种状态，好像最近又涂了一次，然后排名又上升了
1: 。哦<笑>、oh, ，所以我想问死水的是，如果作为一个新影迷来说去入门铃木清顺，你推荐的顺序是什么？第一步就是杀手烙印吗？
0: 可能杀手烙印，包括这次我还看的另外一部，就是《野兽的青春》，嗯、我觉得都都是挺适合推荐的。可能这暴力挽歌有点怪了，又<笑>一直打到尾。<笑>然后他后面最有名的，我可能觉得大部分看铃木清顺其实不看这次放的这些电影，嗯、都是从大正三部曲来看。那个真的是非常难解，他基本上也就没有情节了，全都是形式上的日本美学的那些东西，那种色彩，然后奇怪的镜头机位，然后各种东西，这个是很很难懂。说实话，我我我前几天还还把《谣言作》拿出来看了一下，没怎么看懂。对，死
2: 、嗯、水的一个人设就是突然有一天我要把谁看一下。<笑><笑><笑>就拉出来了，一星期就全看完了。他就这样的一个设定。再好像是解封之后，他说要再拉一个日本的所有导演片单嘛，我不知道现在进展到什么时候了。啊
0: 、进展很慢吧
2: 。<笑><笑>好，那可以先讲讲《野兽的青春》
0: 。就是铃木清顺他《野兽的青春》，他有点像《用心棒》或者《荒野大镖客》哦。嗯，他是一个警察，想给他的警察同伴报仇，然后他用各种计谋把两个暴力团伙呃全部给他火并掉了，然后达成了报仇的目的。同时呢，它还是一个有点黑色电影的性质的，因为这个涉及到剧透了。最后，它这个蛇蝎美人还是有这种元素在里面。它比较好玩了呢，是这种空间设计很好玩。它一个暴力团伙呢，它是一个夜总会，它那个夜总会外面唱歌跳舞特别吵，然后他们里面谈事的地方是一个完全安静的地方，就是它用一个玻璃一个装置，嗯，完全安静，就我听不到，进到这里就安静了。然后它来做枪声啊，做这些设计特别好玩。然后另外一个暴力团伙更有意思，我觉得它都有点接近，有点原电影的色彩在里面。就是他那个暴力团伙，他总这里挂一块幕，然后放电影，也是放那种<笑>动作片，好像你进入到那里瞬间<笑>、嗯、又又进入了一种演电影的状态、哦、啊，这个是很好玩的
1: 。
2: 嗯，好，那铃木清顺我们应该可以到这里了，接下来就应该是主要是新片为主了啊。下一部电影应该是也是两极分化的一部电影。浩劫游学园
0: 这部电影新片都属于比较冷门，看的比较少
2: 。对，因为我在几个群里，有的人是非常喜欢，有的人觉得不行。就豆瓣，你看评论也是两对对对、嗯、星、五星、四星。对，差不多。我觉得你应该是喜欢的
0: 。呃，我是偏喜欢一点吧。嗯，因为他这个电影
2: 是以色列电影，对吧？
0: 对，以色列电影，他是就是以色列这些高中生还是初中生，这个我分不太清啊。反正他们去波兰系列这些集中营啊，这些地方游学，就是去奥斯维辛啊这些地方、嗯，就带着他们这样走一圈。嗯然后去体验这种犹太大屠杀的遗址，然后是讲这么一个事儿。然后在整个过程当中呢，他就是反抗。就是这些青春少年其实不在意你这个呃整个过程当中的教育过程，他是以一种青春的个体情感在反抗以色列的这种意识形态教育或者说战狼教育这种感觉。嗯，然后过程当中他一个是很丰富，首先呢，他这些年轻人是一波，他们只其实只关心自己的个体情感，不关心这个东西。然后呢，老师，然后以及这个遗址本身在这里，它又是一一层文本。然后他们又带了一个老年人。一个老年人呢，就是其中那个主角的外公，他是一个大屠杀的亲历者。然后他每次到一个地方，就让老头儿讲一下你这个怎么怎么样，你当时经历了什么。就这样，相当于他是有有三层：一层呢是他们个体亲身叙事的文本，再一个是这个现实实际的文本，再一个是口述历史的文本。他这样三层，这样
2: 一直一直往下。讲。剧情是这样进展过去的，一次次的教育就展示如何教育这些孩子。呃，对。然后这也是以色列都在做的事情，全国对吧？
0: 对，他们是呃，因为他们出去游学的时候，还遇到其他高中同学就游学他、嗯。嗯团到处都是，基本上那些地方都是他们戴一个以色列国家的帽子，然后举个以色列旗子，
2: 这样一波波走过去。哦，然后导演拍这个就是想展示对他的一些反思
0: 啊，对他们在展现就是脑中心三代人对于这个意识形态教育的心理不同的
2: 感想，就是这些教育它的目的应该是反战、反歧视、屠杀什么的，反纳粹，对吧
0: ？但这个就是他没有主题讲，他主要就讲的是这些灾难，但他同时过程中就是在一直玩的过程当中这样一直走下去，因为经过很多城市，那个老师就。一直跟他们讲，你们不要走散了，不要一个人单独去别的地方活动。这些波兰人都是很歧视犹太人的，你要小心一点，不让他们走散。但是正好呢，那个主角就走散了，然后有有有一段比较有意思的小经历。但是那些人并没有歧视他，嗯、他他他开始就反反思老师对他灌输的这些东西
2: 。哦，所以说这也应该是呈现主创表达的地方啊、嗯。对、呃，他是觉得这种所谓的战狼教育不太对，对
0: 他觉得不太对，是
2: 有点仇恨教育的感觉。对，有一
0: 点点仇恨教育的感觉，但是没有作为主要的那种表达部分吧
2: 。嗯嗯，我在想。有没有同类的片子是相关的呢
0: ？可能以色列国内的电影我们不太了解，可能拉皮德，呃，有有点像，不过他但但他那是在法国拍了
2: 。对对对，我好奇的是评论区吐槽他的那些人，你假设一下他们应该是怎么
0: 样？他们可能是因为确实是，如果你。觉得没多大意思<笑>，就是觉得，因<笑>你、呃、出去玩啊，也没有什么情节，也没有啥，就出去玩，<笑>然后到一个景点这样讲讲讲
2: ，没多大意思<笑>。<笑>那你觉得有意思点，因为你喜欢的
0: 啊，对我我觉得有意思点，就是因为他是用一种个人的这种青春期叙事来反抗这个教育，同时呢，他不是那个我刚才说的他掉队去波兰去游了一圈，因、啊、为他还是隐含着导演一种很朴素的想拥抱世界的这种愿望。跟巧克力也有点像，就是到最后还有这种要和解的这种冲动。
2: 嗯，嗯
0: 另外呢，他们本身的这种青春叙事、这种个体情感也，也也也也稍微还有点打动到我吧
2: 。对，好像这样的话，他们这些的教育就变成了真的有点像煽动仇恨的感觉的教育。
0: 因为以色列可能他这个国家本身也需要做这种教育来作为他立国的根本的意识形态
2: ，他们的凝聚力在世界范围内也是
1: 。但是我觉得刚才听你们两个聊，我觉得观众对“兔狼奶”这个表达或者是这个直接呈现，都是有一个本能的反感的。他意识到了我在看一个“兔狼奶”的一个阶段，可能很我不知道算不算一种敏感，就是总感觉在指涉自己，对对会对这种电影有一种。本能的
2: 对我，我觉得这个也是可以按一点零、二点零来划分吧，就是简单展示他们曾经屠杀过我们，那就是第一层，就是像战狼教育嘛，嗯，我们是在这种屈辱中，后一代我们要牢记历史，那他们已经到另外一层了，我们已经教育这么多年了，我还需要再继续这进行这样的教育吗？他是不是又助长仇恨了呢？这就算二点零的一个反思了，感觉对。那下一趴我感觉是几部电影一起聊是吧？死水可以说说你你的一个分类、哦
0: ，他其实也不算一个很严格的分类，是我。就是二十二号到北京第一天，我看了好像是看了五部，有四部电影都是在讲拍电影的电影，完<笑>，而且都都议题都有点相似。一个呢是《第三次世界大战》，它是一个剧组电影，是讲剧组的故事；再一个呢是《布》，本身也是有一点原电影性质。然后在是洪昌秀的那个《在水中》呃，啊，也是拍拍电影的电影，也是剧组电影。另外一个就是一个叫《戏梦空间》，它是反乌托邦的，它是讲讲所有人都好像是一个角色的这么一个电影。就我头一天就看了这四部，所以我把它呃分分在一起吧
2: 。这两年还有一个在许多电影节展映过，比如说平遥啊，上映节好像也要在展，就是那个《坏孩子们》，那个也是一个在拍纪录片的电影
0: 。晚上永安镇好像要上映的，也是
2: 。<笑><笑>这里边我只看过《第三次世界大战》，你看了没？看了布。哦哦 ，OK， 布也我看了。
0: 还是先说《第三次世界大战》吧。嗯。第三次大世界大战是这样，我我觉得他是在讲一个第三次世界大战是如何发生的一个故事
2: 。呃，对我很好奇这个视角，他是讲找一些人来拍屠杀的过程，还是纳粹那那些
0: ？啊、呃，他是找一个人，就是他们那个剧组是在拍一个屠油题材，还是希特勒题材的一个电影？反正是纳粹屠杀的题材的一个电影。然后他就找人，然后男主角作作为一个相当于是一个厂工，然后啥都干
2: ，住的地方还漏雨。对，然后最终他不巧机缘巧合的扮演希特勒了。啊
0: 、对啦、啊，机缘巧合他成了希特勒的扮演
2: 者。<笑>因为原来那个希特勒扮演者的拍摄过程中，好像突然就心脏病了还是怎样、啊？对，他他突然猝
0: 死了。<笑>他就是我觉得是在讲那个男主角从扮演希特勒到成为希特勒，然后导致了第三次世界大战的故事。我觉得这个电影有点像，就到结尾的那个情绪其实有点像小丑
2: 。嗯，嗯所以说我们得先叙述这个剧情，然后才能在结尾到小丑。对，因为他得到了这个角色。然后他住进了好的房子，剧组给他安排的，就
0: 希特勒的豪宅。
2: 然后又遇到了一个曾经有个交集的一个女性
0: ，是这样，她那个女性是，反正是应该是一个风月妓院认识的一个性工作者。嗯，对。然后性工作者跟他呢保持了一个这种关系之后呢。那个女性呢，一直受到妓院老板还有其他人压迫，然后就跑过来，就住进了跟他一起住进了那个希特的大房子
2: 。因为那边毒贩什么的要抓我，我要跑，啊、你把我藏起来
0: 。还有那个女性是一个聋哑人，这个非常重要
2: 。对。啊，对对对，他们俩还是用手语交流。
0: 对，用手语交流。因为那个女性她也有点像犹太人，其实女性本身她有点像犹太人，啊啊啊包括她让那个人躲在那个。地板下面，因为它是一个置景，不是真的房子，是那个电影搭搭起来的一个房子，它就下面有那种搭的一个空档嘛，躲在下面，这也有点像当时欧洲藏犹太人的过程中哦
2: 、嗯，还有这个意思，
0: 对。然后就过程当中，他们最后那西腾的覆灭了，他们把那房子炸了。对，然后那女孩因为是个聋哑人，她听不到外面要炸房
2: 子，当时她就以为这个女的应该是被炸死了，被炸死了。因为剧组要炸这个房子，这个剧情她作为主演不知道这件事，<笑>然后过来发现那边引爆了，整个房子塌了，她疯了，然后往前冲。他情绪冲击力还蛮大的、嗯，然后就开始第一次他在这里边就狂飙嘛，对对对，飙戏和大家打起来，你们杀了人了之类的，是。然后这块才牵涉出整个的剧组的幕后，就是那个应该要是制片，对，制片如何安抚他呀？然后怎么样？那个导演看起来人畜无害，发表一些声明，<笑>但实际上后来发现他才是真正的幕后大 boss， 他就相当于一个可以算是资本或者是什么样的一个投射了。
0: 嗯、他其实才是这个剧组真的希特勒。
2: 对
1: ，
2: 嗯，因为他也是我在香港电影节第一天看的电影，是我在选片的时候就最感兴趣的一部。所以说就很看完了也挺满意的，他没有完全的想象的那么好看。但确实是我就很好奇这个第三次世界大战是什么意思
0: 啊、呃？我就就是这样，在那个房子被炸之前，他的诉求是就是扮演希特勒之后，他觉得可以，我利用我这个希特勒的身份，因为希特勒之前的那个演员死了，然后只有他能演希特勒了。那他就想用这个身份从那个剧组制片人那里搞钱，然后，然后用运用这个身份来获得自己的利益，想把那个女女孩赎出来，嗯。情况就这样一直发展了，然后凑钱啊啥的，这是我觉得他试图成为希特勒。我觉得他是试图成为一个二战的希特勒的过程，就是一个自上而下的一个有身份的有话语权的人来要到钱的过程。然后等到这个房子炸了之后，我觉得他就是发现他这个二战希特勒的梦碎了，他还是一个 nobody， 还是没人管他
2: 。嗯，这个分析就很棒
0: 。然后没人管他之后，他就想着。我实在没有办法了，他就像小丑一样，这个彻底陷入了癫狂，想报复这一切，从而变成了第三次世界大战
2: 。然后那个真正的希特勒，也就是导演他安排的制片，告诉他实际上那个女的是没有死的。对他，他就是骗他,他，他只是在骗你，他已经跟着毒贩跑了，藏起来了，你找不到他。他我们挖了一晚上的地，并没有人死。总之是后边那些毒贩不知道是不是真的毒贩还是什么样，知道你拿到了主演，所以说派他来骗你、色诱你、骗钱啊。对他曾经一度相信，他相信过一段时间，
0: 但最后因为又把这个因为那个女孩是手镯，又从那捡到的、嗯，所以又
2: 又笃定了这个事情啊，又一次发疯。就是后边的剧情有一点反转的色彩，我不知道剧透好不好，但是确实也是让我失望的一些原因、嗯。但是我感觉为了表达也只能这样，就是它变类型片了。开始是真的很没有类型的感觉，哦、后边突然有好几层剧情上的反转
0: 。因为它本身剧本也很精巧的，包括那个女孩，我觉得是设定成聋哑人、嗯，我可能觉得就没有其他的作用，主要就是为了凸显炸的时候那女孩出不来。
2: 对，<笑>嗯、这个设
0: 置的是很精巧的，嗯、但它有点不一样的，就是因为我们之前。就最有名的扮演希特勒的电影，一个是卓别林的《大独裁者》，嗯、一个呢是刘别谦的《李涛，我也逃》，我觉得他完全都跟这两部电影不太一样的路径。呃，《大独裁者》是那个理发师最后扮演成希特勒，然后演讲爱与和平、自由、嗯嗯，然后他呢是成为希特勒呢，我就想要钱、搞钱、搞钱，然后把把女孩赎出来，嗯，我感觉这个、这,这是跟《大独裁者》不一样，然后跟《李涛我也逃》是这样，那《李涛我也逃》是那个波兰剧院的。这个演员扮演希特勒，最后把这个纳粹糊弄了，然后把这个事儿办成了，嗯、让那个英国飞行员好像是回到自己国家了，完成了任务。嗯，但他呢就是扮演希特勒，然后全都搞砸
2: 了。嗯，所以说你说你你理解的第三次世界大战是怎么样呈现的？可以总结一下。我觉
0: 得第三次世界大战就是被压迫这个阶级，然后很愤怒的呵呵就要周翻这个世界的这种感觉、嗯嗯。他是因为第二次世界大战，他就是。自上而下的，就是想可能有有有希特勒这么一个角色，他的权力欲望膨胀，想统治世界，想怎么样，想把这个我们雅利安人就是高贵，想把犹太人杀死。他是自自上而下的利用这个权力，从上到下的呃来是第二次世界大战。但是第三次世界大战可能就是这些一直被压迫的人受到压迫，实在是也没有办法啊、呃，有其他的方式来改变这个世界的时候、嗯，然后奋起反抗。
2: 嗯，他们的许多人的身份就是难民嘛。啊，对，嗯、难
0: 民或者其他的一些第三世界的这些很贫苦的人。人、okay. mm。-hmm. 包括像那个场景，就是他让他去演希特勒，但是他不会演，要要让他去演那个希特勒去枪毙那些人、嗯，然后那个导演过来给他塑造这个情绪，他也是这样的，他不是说像希特勒一样，我我这个作为一个权力者怎么样，他告诉那个演员说，你想一下你家人怎么怎么样被他们杀了，呵呵被他们欺负了，然后他走过去，砰砰砰砰砰,砰就把那几个人枪毙了
2: 。对，我不会扇他嘴巴了，因为开始让他扇他嘴巴，他打不下手嘛，啊、对,、嗯、对他
0: 直接就就就打过去了。你包括这种情感激激发的方式也是，他不是那种。那种希特勒的情感，还是那种底层人民的那种情感
2: 。嗯，就是我最开始是没有想到你说的第三次世界大战、嗯、是,是这个意思的，我只是有点模糊的觉得第三次就是这个底层人民对于白人所垄断的这个世界的一个反思。嗯、就现在你们就是不是主流了嘛？呃，尤其是这个我们不能剧透这个巨大的结局。嗯，我可以偷偷告诉你嘛，就是<笑>总之这个结局我、哦、看过的人都懂，会让许多人。觉得他不好，也是对结局的不理解，觉得有点太偏激了。但是太偏激了，就是第三世界人民真实的想法嗯。嗯，在过去的话，白人视角拍这种电影，他会体恤第三世界的人，但不会拍这么极端的一个结局的。这个结局就是只有第三世界的人才会拍。嗯，这个导演就很有意思。嗯。嗯
1: 呃，没事儿，<笑>我就刚才小鸟提到那个所谓的那个翻转哈，你其实已经剧透了嘛，嗯、就是最后变成一个类型片了。<笑>然后你这句话其实让我想到了一个我另外一个很很喜欢的导演、啊，呃，编导一体的，叫做查理·考夫曼啊,啊,啊。然后他有一个电影叫做改编剧本嘛，啊，对，他在之前也是很像你说的那个路径，他完全不是一个类型片，但是他最后上了一个电影里边的，也有点原电影里的意思，<笑>他上了一个电影大师课。然后那个电影大师说，你要把这个片有什么杀人越货，你要什么有、嗯、有那些类型片的一些部分，然后突然在上完那个电影大师课之后改编剧本这个电影。开始往类型片走了，就是它最后变成了一个类型片。嗯，但是你可以完全可以想象，这是两层意思，就是你看到的这个改编剧本这个电影
0: ，可能啊、呃，可
1: 能是他剧中的查理·考夫曼写的那个剧本，嗯，就是为了让改编剧本这个电影好看。其实我在
2: 香港电影节看的最喜欢的那个《红色天空》，那个配出来的，它的结尾也有一些类似的感觉。嗯啊、对，就这次不知道上影节会不会有
0: ，还希望有吧，那个还是很很期待的
2: 。对，然后下一个就是。我们三个应该都看过的《布》，但我没有在电影院看过，很可惜。嗯，我也没有。哦,哦，我是在
0: 电影院看过，我是杜杜比看。对，但我,我对《布》我可能没有那么喜欢吧
2: 。乔丹皮尔，你只看过这一部？呃，我只看过这一部。哦,哦,哦，但是
0: 我很能理解说什么他是新时代的新时代的斯派克里。斯派克里，我很能理解他<笑>电影跟《黑色党徒》确实是有很像的。他本来就是
2: 跟着斯派克里过吧。是有这个一好像
0: 、嗯、是吧？好像是这个不太确定。嗯呃、我我我看我其实就在疑惑，因为他这个东西太多元
1: 了。我我很喜欢。嗯，
0: 就他夹杂的东西太多了，我就看完一直在想，就是如果说我没有想到他放的那些什么媒介、种族，然后电影史这些东西，嗯、你单纯作为一个类型片来看、嗯，是不是能获得很大的快感？我一直在疑惑这个东西，因为我、嗯、因为我看的时候，他从那一开始讲他们那个黑人家族是是这个穆布里奇的后代，我我突然就觉得这像在背名电影学名。名词也是一样，这也进入这个状态
2: 了。<笑>但是我确实从全程看下来，感觉什么都有，但是没有没有特别的喜欢到，就直接的观感是没有那么喜欢的
0: 。当然，我因为是在杜比看的，整个音效还是很很棒的、嗯，我这
1: 样说。呃，我我看过乔丹皮尔的大部分作品，对，一共就是没几部，一共应该我们都看过没几部。我可能甚至比你看的多一点，因为他有一个剧啊，对，那个短剧、呃、我也看过《鸡和皮尔》呃，《恶魔之地》啊，《恶魔之地》啊，另外一部我看的是他跟那个。嗯他跟他那个好兄弟，哦、呃，打的那个《基和皮尔》，我很、哦哦、那个我没有，我看了是,是新的还是旧的？旧的旧的旧的
0: 那个我也偶偶尔刷到那个好像是短剧是,是短剧、okay. 就很很搞笑的那个短剧，好像是这样。呃，我喜
1: 欢他的原因是我可以做个类比吧，就是基和皮尔，就是乔丹皮尔和他的那个哥们儿，他那个哥们儿是呃，我忘了全名叫什么他配音了《马里奥》里边的。对，乔丹皮尔是个配音演员啊、呃。对，另外那个反正我有点忘记那个是谁了，但、嗯、他们两个人。呃，编导演一体的那个基和皮尔那个剧，然后那个剧有点像《九号密室》，有点像《封城记》，哦啊、就是二测他们就是他们在每一集里边演不同的人、嗯、不同的角色，有搞笑的，也有恐怖的。然后这是一整个剧。嗯、然后乔丹·皮尔，我之前在部之前其实很喜欢他的那个《逃出绝命镇》。嗯，但是看完部之后，我觉得。逃出绝命镇还是乔丹皮尔在舒适区之内的一个创作，嗯，因为他的创作就是一个小的切口或者是一个点子，就是一个夺射的换皮嘛，然后逃出绝命镇。但是他影射的都是这个时代的议题，是
2: 逃出绝命镇就是黑人和白人之间的一个隐喻吧，然后我们还是他们了，我有点忘了，我们他有点。占有性别相关的一些隐喻，对对,对是的。然后这个这个是什么样的隐喻我不知道
0: ，这个太复合了，我觉得啊、嗯，是复合。嗯、这个这个他既有种族，你像那飞天的白色风筝，他连吃马都只吃白的不吃黑的。<笑>我觉得
1: 这个应该是乔丹皮尔的小把戏，<笑>他很喜欢这种小把戏，就是那个就是用这种很浅显的东西来告诉你一些东西。对，这、就是他的把戏。我觉得我很同意思水说的<笑>这种复合的概念，但是他恰巧。到了另一个可以说是议题吧，就是电影、oh,。至于他来说是什么议题？
2: 对，所以我觉得他不就是属于是黑人的第一代的，能够在这个时代里边来拍这种反思的电影的，嗯呃、对，是那个导演。他
0: 真的是我觉得是议题大师。对<笑>对,对，我感觉《
2: 恶魔之地》也非常的好看，是,是我们评为二零一九年最好看的美剧。嗯，而第二，嗯，就是也推荐大家去看，是一个八个不同系列的故事，也是以一个讲克苏鲁的吧？呃，克苏鲁相关，然后有一个主线，但是每集还有不同的妖魔，什么九尾狐啊，什么特别有、嗯，还是很当代的。最终还有一些科幻在里边、嗯，就是我们在结尾才发现它是个科幻电影，之前都没有想象。我是不是又剧透了？<笑>他老他
1: 老披着科幻的皮，其实不、啊、也<笑><对><笑>是一种科幻的皮，<笑>他
0: 也是科幻，但他主要还是惊悚多一点吧？惊悚
1: 多，对,对,对,对，而且。这里边其实也还掺杂了，比如说那个 Steven y e n 就是他有那个亚裔明星的那个、哦啊<音>，对这个角色设置都是有他用意的。嗯、亚,亚裔明星，
0: 包括你也可以说他是一部新时代的西部电影。<笑>对
1: 对對,<笑>对对对对，而且杜比看，因为他那个刚才说到那个摄影是。呃呃，星际探索，星际探索的那个、嗯、那个摄影指导。呃，因为我第一次看那个电影的时候，我就注意到它肯定是日拍夜，嗯，就是某些场景肯定是日拍夜，因为它你不可能月光整个打到山头都是亮的。那个是我觉得它那个挑飞太高了，就土丹皮二可能还没达到那种程度。嗯、然后后来查一下资料，确实是日拍夜，就是而且那个摄影他用了很独创的方法，嗯哦、就是他那个独创方法，我后来在另一个视频里边看到讲解了，他就是说他为了能够模拟。观众在夜间的时候那种感觉，他是先打到那个马，那个马不会出走嘛？那个马突然跑了，那个马跑的那个那个场景，你看到那个荧幕先是虚焦的，然后慢慢慢慢实焦，然后这是他用了一个小把戏，就是模拟我们观众在呃人在夜晚的时候，其实突然到一个夜晚之后，我们是先看不清、分辨不出来的，然后我们适应了一会儿之后才会分辨出来哦。你是你，他是他，然后人是人。他用这个小把戏来模拟出来一个真实的夜晚，用了很多方式，所以,所以这个成本也不是很高，是吧？呃、对，算是他霍那个霍老师，霍老师独创的一些<笑>那,那希望张
0: 艺谋学学，别把马江红拍成那个样子。<笑><笑>对
2: ，另外一点，除了生效，电影院应该是更爽的一点，就是因为这个是有巨物嘛，许<笑>多、呃、巨物恐惧症这种、嗯、对，就爱好者是基本满足的
1: 。我是我，我是 BDO， 我是巨物爱好者。哦，对，是。
0: 我有点觉得他那个剧物有点太像，<笑>太像就前几天呢，我，前两天那个潍坊风筝节，潍坊风筝节，秦始皇还获大奖，我觉得有点太像那个潍坊放的大风筝了、啊
1: <笑>，有人这么说的<笑>，风筝节大风筝
2: <笑>。好呀，那就下一步在水中
0: ，在水中，哎呀，洪长秀。要先说一下，在水中它是那个、呃，就是整个电影都是模糊的，只有最最开头一段比较清晰<笑>、啊。这次
2: 北影节居然还在映前写了一张图、哎，我觉得这是影响了观感的。就我对于我来说，我这种体验派就希望就不要告诉我、就是，我自己反应也不是，我也不傻。电影节。<笑><笑><笑><音>他们就会告诉你，这个全程都是模糊拍摄，所以说你不要觉得是片子放错了，不要走开哦，就真的很照顾。我觉得，但是影响了我们这种
0: ，嗯、影响了就是看<音>，你觉得看电影之前是不应该还要读个说明书这对,对对，就是<笑>就是上
2: 上一期我们和 BTR 聊也是这样的，我们在那个香港看的时候。就是开始反应是不是放错了啊？五分钟发现没有放错，因为字幕是准的。然后再之后发现，啊、呵呵哎，韩国看电影是没有字幕的，<笑>那他们会怎么想呢？就是最后反映出来就是这么拍摄的，嗯，对，然后怎么样解读？我这这种过程，我觉得对我是重要的。
1: 嗯
0: ，呃，这个其实可以说的。解读空间是很多，但是就各个面向都有，但也没有什么说的。像《洪红长袖》就是随便拍一拍，好像就给你出了一个高考题一样，<笑>让你来解答它。<笑>你可以给他<笑>阅读理解，<笑>你可以给他
2: 找出，找<笑>出好多方向。所以说你是怎么解读
0: ？我的解读，我的解读是这样：，它本身是拍剧组，我觉得它的焦距的模糊是因为它拍的是电影之外的东西，所以它是模糊的。然后因为电影那个焦距那个景深状态，它是拍的那个电影。然后电影之外剧组的事情它是模糊的，这可能是一个形式与内容的一个对应。当然这只是我随便瞎想出来的，<笑>嗯、是
1: 吗？对
2: ，就好像这个电影就等着大家交作文题，<笑>差不多是这样子。嗯
1: ，我没看这部电影，我看的是我很喜欢的是《塔楼上》啊，《塔楼上》。但是我对红长秀就是每年都会看，看了挺多十几部了。然后我对红长秀的那种定位就是，他。只要今年的喜欢，明年的我就不一定喜欢，我也不知道有这种有这种。<笑>但是后年初你还会看，还会看，就、啊、是还
0: 会看。但是，我是红长就是我觉得是一直在带来，就是用最简洁的方式带来新意的导演。对对对对,对，就是他很简单，但是很能带来新意。像塔楼上我也挺喜欢的，嗯，他是就是他就是那个全海骁，就他那个男主角就走到那个塔楼，他是个四层的塔楼，嗯、然后他在开始幻想，就每一段每一个塔楼一层，然后又对应了他的一段记忆，嗯嗯，反正。嗯，很有意思，整个结构呵呵很精巧。对
1: 对对对，是是，呃，包括塔楼上最后他那个说到神的那个形容词、啊就是、那段形容，我觉得。呃，做到了某些事情吧，就是除了在玩结构之外，因为我对洪昌秀，我比如说我喜欢他的这是对那是错、嗯，然后另外一部就又不喜欢了，然后不喜欢草叶集，也<笑>但是挺喜欢自由之秋的，就是这种一直看了下去。但是我对洪昌秀，我觉得没问题，就是每年他会产出一部标准的洪昌秀的作品
0: 。我觉得洪昌秀还是属于能够作者
1: 电影，作者电影。呃
0: 不仅能给我们带来新意，可能也给一些创作者带来一些新意，嗯、能够启发一些创作者的导演。嗯，嗯好，西梦空间其实没有什么好说的，那个概念是比较好玩的，就是现实生活中每个人都是一个演员，他直接把它划分成了主角、配角、龙套。然后他其实是讲的一个这种反乌托邦的故事，就是一个戏曲空间里面，嗯，这些人生活，最后那个龙套逆袭，还有或者是主角，其实我是披了一个主角的皮，我本身有什么缺陷的，嗯，他做了一个划分吧，主角就是、哦、你一出来说什么话，我谈个恋爱，马上他这里就会开始放歌，他就是有这种技能，然后配角就没有这些技能，然后台词呢也比较像主角就有很多很多那种很好的台词写的特别好，然后配角呢就有几句话来来回回说，他们只能用这些表达情感。然后龙套呢，就是一些很残缺的角色，残疾人呐、啊，或者不能说话，或者你不是彩色的，你是黑白的。嗯。他最后就是讲那个小女孩儿，呃，她本身是个黑白人，然后她以为她父亲是一个很有名的主角，但其实是一个龙套。嗯，讲的这么一个故事，就打破了整个的这个一个阶级社会的这样的一个反乌托邦的结构，就还是有很多人觉得挺好像什么戴锦华老师、印象老师都极力推荐。但是我觉得就是他这个东西概念上确实很新奇，但是整个因为这个东西很难讲，嗯、因为这个太复设定太复杂了，嗯、好多面相都没有讲清楚。整个观感观感也就看看起来好像支离破碎的，很难给它这样顺下来。有有，
2: 我这上影节会放吗？我我是北影节最好奇的其中之一了，就是这部
0: 。呃，可可能会放吧，这个不太清楚
2: 。<笑><笑>好。那下一部是坏孩子吗？我只是提到了他也是一个拍戏的电影，就原电影，嗯、然后隆重进入下一部电影就是陀螺老师利剑、嗯，然后后来被豆瓣网友说快<笑>快给我退钱的一部电影《<笑>小世界》世界。嗯，对，是谁推荐？我没看过，我也很期待，我觉得我会喜欢
0: 。哎，《小世界》其实我觉得它是它是就是一个很简单的故事，在北京市罗马尼亚工人认识了一个呃中国的或者是华裔的反正是女的生物学家分类学家的这么一个故事，因为《小世界》。他一个的是说这两个人的这个感情，另外呢就是他这个生物学家他是研究苔藓的，他就观像观察这种苔藓一样观察这两个人的感情。他很有意思的这个设定是，这个那个女生物学家一出场的时候就是他的一个独白，说他有一天把这个名字都给忘记了。但你要知道，他是一个生物学家，他是作为一个苔藓分类的，他的工作，他的嗯研究就是给这个没发现的植物，你叫什么，你是哪个属哪个种哪个东西，他就是命名的。他做做一个这种工作的人，但他把这个东西忘记
2: 了
0: ，嗯。然后他跟这个呃男主这个罗马尼亚工人就简单的这种交往，他们可能就是在一个植物园这样碰上了，产生了一些感情，到最后他们连名字都互相不知道。他就是在讲的，就是没有这个名词，没有名字的世界的这种感情还存在吗？他在讲这个事情。那、嗯、里面呢，可能我觉得大家不喜欢的还是那句话，没多大意思。他、嗯、一进来就是一个，<笑>就个就就实在是你就引起不了这个人的兴趣，就是太、哦、太太无聊了。就开始就是一个罗马尼亚工人，他们放大假了，然后他要回去，然后他做了一碗汤，然后送送给这个，送给那个，送给这个，送给那个，然后突然遇到了个植物学家，然后他们也没有发生什么实质性的接触，最后名字也没记得，就特别淡，嗯、特别。松散，嗯，包括我当时看的时候，我那天下午看的时候也没有那么喜欢，就是也也属于不喜欢，到到现在也没有很喜欢。就是我看完之后，可能到晚上回想起来的时候，觉得还是有一些新意的
2: 这、哦、<笑>种感觉。试听呢？因为我好像大家都说试听非常好，
0: 嗯。那我太困了，没有太
2: 注意。<笑><笑>好像有一个电影专门分类叫“没多大意思”，<笑><笑><笑>应该是这样子<笑>。就
0: 电影节就有很多这种，就每一年的新片，大部分都是、嗯、可能也是因为这北北影或者是上影来的电影都不是当年最好的那些电影，嗯嗯、来的这批电影它都没多大意思<笑>。<笑>
2: 但是我感觉陀螺老师他们喜欢，肯定会有，我都很期待他的讲解啊，他可能有他的独特的
0: 观点，看看这部电影，嗯、就是
2: 喜欢这个，我觉得是已经在基础线上的好作品，只是有的人喜欢又不喜欢，啊、而不是他是不好看的电影，是、啊、对。那下一个应该下一个是手手
1: 松居大悟的，手你看了吗、嗯？我没看，嗯。但是我挺喜欢松居大悟这个导演的<笑>啊是，啊，院线还有一部对吧？稍微想起稍微想起一些日暮江暮什么
0: 的，稍微想起一些，一些我还没看。那首楼是一个虽然是男导演，但是他是改编自好像也是女编去改编女女原著作者的一个小说。Okay. 他是讲一个大女儿，她没有受到父亲的关注，然后她开始念脑，她总是观察身边中的大叔、嗯、跟一些大叔这样接触，然后这样一个过程。那包括跟他们发生关系啊，这些情节这样，最后呢，跟他们单位的一个年轻人又发生了一段关系。那个年轻人本身也是脚踏两只船，有自己的女朋友。嗯、发生这种关系之后，结尾是他又跟父亲和解了。他一直在对这个女主角做一些精神分析，但我并不太能 get 到这个精神分析的脉络。嗯嗯，就是他是如何喜欢这些老人。然后又跟年轻人谈了这个恋爱或者这个不正当关系保持，因为它是一部粉红电影嘛，就软情色电影，嗯，就一直在做爱，一直在做爱。到底是这个心理这个变化是怎么样的？我觉得拍的不太清楚。但主要来说，因为这个也是午夜惊奇单元嘛，好像是，应该是叫这个名字，嗯，就是跟《怖》是一个单元，它因为《不是恐怖惊悚嘛，它就是所有资料馆一个大厅的人在看一部情色电影，还是蛮新奇的
2: 。对，然
1: 后许多人感谢沙丹嘛。<笑>嗯，对我我我还挺感。谢。兴趣的是八五后这一代的日本导演，日本新导演，嗯、比如说石井裕也、嗯、三宅唱、三宅唱啊、呃，冰孔龙界我们之前聊过啊，包括松居大悟，松居大
0: 悟，还有我刚开始提的真理子哲也也属于对
1: 对，他们这个时代每个导演关注的议题都不一样，但是好像有一个正后的感觉，青年正症候群的感觉。对，日本的电影好像起来了对，新导演是很很厉害、嗯
0: ，因为他们第一个这些他们对于我的观影。口味来说，就是他们大部分都是独立制片，没有受到那么多影响。
1: 对对对啊
0: 、呃，然后哦，我还要说的就是手，我觉得他有一点，因为他是可能是呃女创作者，他有点反。嗯小金当时拍的一些嫁女儿电影
1: ，嗯，这个电
0: 影是少女看老老头小金里面一般是励志主，老老头老头看少女，像《秋刀鱼之位，我就举《秋秋刀鱼之位，秋刀鱼之位它就有一个很奇怪的逻辑，就是一个老年人旁边有一个二十来岁的这种待嫁的这种年龄的。女儿或者是其他的人陪在他身边，他整个人都会变变得，哎、呃，这变变得好一点。这样，他一开头就是他们三个老伙计在那喝酒，然后有一个有一个人说：“哎呀，我最近新娶了一个年轻漂亮的老婆啊，然后感觉神清气爽。”叶之柱也是，就是那个他女儿陪在他身边，哎，觉得哎这样生活还蛮舒服的。然后他又看到了他的老师。他的老师呢是是一直不让他女儿嫁人，最后他女儿也嫁不出去，嗯、然后他老老师也感觉过得很悲惨，觉得耽误了自己女儿，然后他就一直在纠结这个事情，嫁还是不嫁？感觉留在自己身边好像我自己生活好一点，嫁出去对女儿好一点。他就是这种，可能是因为小金本身他这种保守的嗯观点导致他有这样一个逻辑关系，但这个手呢，就是从从女儿来开始看老人，他想从这些大叔获得一种他这种厌妇的慰藉、嗯，但是他得不到那些大。说都是说，哎呀，你今天穿的好漂亮啊！然后他马上那个女主角回一句说：“你不要看我穿的漂不漂亮，你们夸人都是把女孩当小孩一样看，都从来不尊重我
1: 。”嗯嗯嗯，他就有一种
0: 女性的主题性表达、嗯，我觉得这是他跟小金、嗯、就有一点反小金的因素在
1: 。嗯,
2: 嗯另外一部调侃小金的是不是《变态家族》啊？我没看过
1: ，但是刚才那个死水说的那一点，我觉得挺有意思的，恰巧印证了当下在发生在东亚的那个女女性主义意识的几轮争论和觉醒。啊然后你刚才说那个不要把我当成小孩看待，完全就是一个符合当下的一个。对，他
0: 是很有时代议题的，因为本身还是要强调一下，他、嗯、是女编剧的作品、嗯，虽然是男导演。
1: 对、嗯，因为小
2: 金他就是有很多时代原因就改不了的男性的那种。对对对,、呃、对。我
0: 觉得他本身就是因为<笑>他他就是那样，他其实很保守的，用嫁女儿这种方式来一遍一遍的观察这个日本、嗯、这保守社会如何向现代化崩塌的这个过程，因为他本身就我就是一个很保守的导演。嗯、是。这次这个风中的母亲也是，他们都说。陈耐是女人不上楼梯时，小小金这是把女人踹下楼梯时
1: ，<笑>
0: 很很多人很不喜欢。嗯
1: 因为小金呃，所有女性的哭的都是捂脸哭嘛，他这很保守、很内敛、很向内的一个能量
0: ，啊、是不是有点太黑他？
1: <笑>也没关系嘛，没关好。小金
0: 还是很厉害的，我们只是很厉,很厉害。小
1: 金很厉害，小金很厉害，对，没有否定这个导
2: 演。<笑>生活<音>、嗯、中的母
0: 亲简简简单说一下吧，就是它是一个战后题材，就是一个母亲因为照顾自己儿子，无奈出去卖了一次银，然后他战后他那个作为退伍军人回来，就是。无法心中无法释怀这个事情，然后就一直纠结，包括中间还出现了那个打打他呀这种情节，大家都觉得很受不了。嗯嗯。但这个电影呢，它也是就是小金少有的这种现实主义，就是比较贴近于当时战后现实的一个题材。好像这可能是最后一部了，就是拍完之后这个就拍拍其他的，后面我们更熟悉的小金去了。嗯，反正简单说一下吧、这个。嗯
2: ，好呀。这部电影也是小金修复的最后一部电影了吧？嗯、就是为为数不多没有修复的。对，可见其实他
0: 早期的一些默片也也很重要，<笑>也也被修复完。就这个是最当件儿的，应该是
2: 不太重要的一部电影<笑>。嗯、<笑>好呀，那还有一些别的修复的电影啊，《雪
0: 》呃，《雪》是这样，《雪》呢，我我没有办法对它做出什么读解，我只能从个体的微观情感上来说，因为《雪》是那个葡萄牙导演佩德罗·科斯塔的一个作品，因为它本身风格就很实验，然后黑白片也是我看的最后一部，我看的很累呢。我我最开始说的北影节这次电影院都很闷热。那天我在那个三里屯看了一整天，四部还是五部，特别热。我下午还看了波兰斯基那个三个小时的台词、哎，看完之后我很受，我就是我不说电影怎么样，我是个人这个身体状况很受折磨。我到最后我就在想，要不不看了，直接准备回去睡觉，第二天回去了。<笑>然后在想，然后我说因为那个电影本身也比较高深嘛，比较艰涩、嗯。我说我看个十几二十分钟，如果我实在看不下去，我就走。然后看看看看看，我看到之后我太累了，我不是睡觉，我就是在那闭眼睛休息了一会儿。本来准备说走，一抬。眼看到那个男主角跟呃女主角跟小孩反正那个电影的主要演员在河边，然后这个东西呢，突然一下我就看进去了。它是一种黑白的，然后特别强调很雕塑感的那种打光，画面很漂亮，那些光也是没有什么物理逻辑的，所有人都像雕塑一样特别美，可能看进去了。然后我从头到尾把它看完了
2: ，前二十分钟的睡觉就是为了
0: ，后边看进去。<笑>前二十分钟还有一个很重要的杀杀人情节，我完全都没，没没有看，过，到最后还很懵，到底这个这个情节上有重大缺失。<笑>包括我后来回来自己把那个段补看了一下，但是还是就是整个电影你要说怎么解读<笑>嗯嗯嗯看不太懂。
2: 嗯嗯，那《神枪手之死》和《绝美之城》。《神枪
1: 手之死》我非常喜欢，也是
2: 这次北影的口碑电影啊。
0: 对，口碑电影很好。还是先说一下，就是《神枪手之死》，我一开始对他印象不好，就是没看之前，是因为有一个传闻嘛，他是零六年跟《色戒》一起在威尼斯金狮奖、嗯，然后金狮有一个威尼斯有个特别的规定，就是拿了金狮就不能拿啊影帝。嗯。然后就把金狮是给了色戒，然后影影帝就给了布拉德皮特、嗯，然后就开始一直传说这个本来就布拉德皮特抢了梁朝伟的影帝、嗯，然后包括他皮特本身也是认为自己不会拿奖的，然后临时通知去颁奖礼去拿的那个奖、嗯，然后后面就各种自媒体啊、营销号一传说的，好像皮特那个电影根本演的一点儿都不好，嗯、演的很烂，就是完全完全为了分猪肉，所以把影帝给他了。白捡了一个影帝，开、嗯、始<笑>有一种开始我也被这个东西影响了，但这次看了之后发现。皮特演的还是很好的
1: ，嗯，虽然我觉得可能卡
0: 西阿弗莱克演的更好一点、哦，我
1: 更喜欢卡西阿弗莱克的演,我觉得演的更好一点，但是
0: 也也不是说会会被《设计里面梁朝伟碾压，然<笑>后就,就抢的人确实没有到那个程度、嗯，演的还是相当不错的，包括整个演员群戏都演的很好，嗯，再就是每个人都会说的就是罗杰狄金斯的摄影嘛
1: ，嗯，对对对，嗯
0: 、他本身是讲的一个粉丝与。偶像的电影，嗯，他很长，就是他反正不是神枪枭、哦、雄，作为这个西部的一个劫匪，他最后对他的生活厌倦了，然后，嗯、然后他就让他的粉丝把把他杀掉了。嗯，他是这样一个过程，我还是很,很能进入到这种他作为一个纵横西部几十年的这样一个枭雄，他本身可能也是一个像他粉丝阿、啊、卡夏弗莱克就是特别向往英雄，特别想跟着皮特的那么一个角色，他可能从那个角色开始，像一个镜像的过程，慢的慢慢的变到现在也没有朋友，对于这一切厌倦了，像独行杀手一样这样这样一直活下去，最后他选择了死亡。嗯，可能是我我进入这个电影的一个面向吧，但是他其中有些表意我没有琢磨的那么明白，像什么粉丝约我，像他。最后有一个大众造神呐、啊，皮特一死，都把他的水晶棺拿去参观，嗯、然后各大报纸、各<笑>大报纸各<笑>大报纸搞上去，然后，然后包括杀死他的那个卡西<笑>阿弗莱克还去一出一出演他的戏，就是演他如何把皮特杀死的。嗯、他这个可能还涉及到一个粉丝<笑>偶像这个东西，他、嗯嗯、有一些关系、嗯嗯，因为那个导演后面又导演了《金发梦梦嘛
1: 。对，多米尼克，对，哦这个、多米尼克
0: ，这是加拿大导演，他、呃、他可能对这个东西还有还有一些探讨、嗯，但是我没有把这个东西理顺。
1: 但金发梦露，嗯，嗯不你不喜欢是吧不不太喜欢？啊，我还挺
2: 喜欢。<笑>没关系，你你先讲《神枪手》
1: 。哦，《神枪手》是大学的时候、哦、电影赏析课老师给我们赏析的这个、哦、这个片子。呃，我对卡西·阿弗莱克印象更深，他的表演更好。嗯、呃，其中有一幕就是刺杀的那一幕。嗯。然后布拉德·皮特去去挂那个画然后挂画的时候他已经注意到了情绪。环境和对手，
0: 我觉得那个时候他已经准备好要死了
1: 。对，准备好要死的那一刻，<笑>他好像做了一个动作，就是继续去擦符。啊、对，然后他就是好像背对着他，然后擦符那幅画，然后允许这一切的发生。呃，就像你说的，他在之后的所谓的杀死偶像之后，我可能扬言上帝已死，或者是扬言神枪手已死了。他没有那样一个更高的呃笼罩他的那种东西存在之后，那那就是一个现代议题了。比如说啊、呃，我我再去扮演他，我再去扮演我的偶像，等等等等等，那就是一个类型片的议题了。但是在在此之前，他没死的那个阶段里边，我觉得那个叙事是很很美妙的
0: 。那我很认同，我也觉得就是他这种，<笑>这皮特最终决定走得下死亡的这个<笑>，他对这个角色内心的刻画，我也觉得是非常好的。嗯好好，包括我觉得他们很多这个电影，他说他长，我觉得他就应该长。对对对，就是皮特他最后决定去死，他作为一个。就是这这样一个悍匪要死，他这个整个心理的变化，他就是这种疲惫、疲惫、疲惫，嗯，然后是选择死亡嗯嗯，他是应该要那么长
2: ，就是你看血的过程，嗯，<笑><笑>嗯绝美之城，绝
0: 美之城吧，都说它像费里尼，可能说像《甜蜜的生活》但，但呃，它这个面相是跟《甜蜜的生活》是相反。嗯<音>，我个人觉得更像巴布半一点，他也是那个作家，二十几岁写了一本小说，声名鹊起之后再也不写书了。然后每个人问他你在写什么？你在写什么？他说我在寻找美。嗯，绝美之城。第一呢，它其实翻译就应该叫绝美，就没有就是寻找就没有那个之城。但有之城呢，可能是因为就是保罗所能记录的这种城市风光大片，嗯、罗马城这些遗迹拍的特别漂亮，包括主角也是啊，每一套西服换的特别，嗯、对、嗯，特别时时尚的那种展现。寻找美，他最后。最后一个呢是他们奢靡的生活，但他跟甜蜜的生活不一样的，甜蜜的生活，马斯楚安尼奢靡的生活，在这种漫长的夜过不去，是他内在精神的这种一次次向下坍缩、坍缩、坍缩，直到毁灭。嗯，但他是在这个奢靡的生活，这个主角，这个作家奢靡的生活之后，他最后是寻找到美了，可能就是几十年前他初恋女友带给他的那种，嗯，最朴素的这种情感。就是像里面那个呃，最后结尾有一个神婆一样的、嗯呃、圣女跟你讲根很重要，她有一种很朴素的这种东西，可能这个东西就是她寻找到了美。她是寻找到美呢，它是一个整个很昂扬向上的这
1: 么<笑><笑>一个
0: <笑>一个电影，它不不是甜蜜生活那种，到最后被压垮的那种电影。嗯，然后我可能还要说的就是，我确实是看《绝美之神，我看哭了一次，就是他们开始那个主角的一个朋友。去世了，然后他就开始讲、嗯，里面大部分都是这种情节。他开始讲的就是参加葬礼要怎么怎么样，上去要说什么话，嗯、然后显得自己很得体，很很怎么怎么样、嗯。然后马上到葬礼，他也是很很得体的上去，完全按照他的剧本进行的演出。然后他开始给他的朋友抬棺，然后他抬棺的时候，他就掩面这个哭的不能自己。我可能觉得他并不是在悼念他的朋友，他可能是就是在这种奢靡的生活中遇见了自己的死亡。
1: 嗯，嗯他开始
0: 面对自己的死亡。这种意大利电影独有的这种丰沛的感情非常打动人，我在那里也就看哭了啊、呃！这个可能《绝美之城、嗯
1: 嗯》对我，在我研究生写的第一篇论文就是研究《呃、绝美之城》和《甜蜜的生活》的相似性和不同。<笑>我还天哪，我对我挺同意你辞职刚才说的那一点。呃，其实我不知道这么这么说合不合适哈，就是索伦蒂。蒂诺是我很喜欢的一个导演，包括他有一个剧叫做《教宗》啊， uh,《新教宗》啊、uh, ，也是我很喜欢很、呃、喜
2: 欢。那个掉头发的，
1: 呃，裘德洛，裘德洛，裘德洛演的。<笑>呃，《绝美之城》，我看哭的是另外一幕啊， uh. 我看哭的是他在一个泳池，然后他那个镜头慢慢游移之后，他拍摄的一些水文。然后那些水纹在天花板上，在一些顶上，甚至你可以想象的是一个隐喻，在天上的一些水纹。嗯，然后那个水纹，呃，我非常不自量力的把它比喻成主角的一些精神的本质。他他开始幻想，他开始进入到了真正的自己想要的生活，或者是寻求美的过程当中，他片刻的沉浸在了美的那种感觉里边。我觉得他最后寻找到美，然后那个美又是多少年之前，就是这个设计没有。太像这个电影的本质，这个最后的设计很不恰当。一个比方，有点像是那个前几年那个上海那个海派的那个电影《城市电影》爱情神话，爱情神话<笑>。爱情神话，它最后要用一个故事来代入这个美，可能这个情感我多少年之前就已经拥有过，然后只不过在寻找美的过程当中，我犹疑了，我我失去了它本质。但是他跟《甜蜜的生活》相似的点，就是他那个主角都是游荡者的一个形象。然后那个游荡者，呃，可能是时代的呼应吧，就是我仍能在这个城市当中，怎么说呢？有自己的发现，或者有自己的浏览。不管你说是风景片也好，不管是他作为导演的兴趣爱好取向也好，哦，所以你是学过电影的，对吧？对我也是，怎么突然？原来是是是，我学过电影。老师老师，没有没有。
2: 好呀，呃，如果你对北影节的片单不是很满意，欢迎来上影节看电影的环节，<笑>我们来兜售一下。<笑>目前来说，电影《山海经》和那个呃上海国际电影节的公众号。按理来说，他每周都会发，每天都会发。
0: 往后应该是越宁静会越发越多的。对,对
2: 对对，告诉你都有什么电影。现在已经公布了，已经快八十多部电影了吧,吧？七八十部吧。但是前几天突然停了，本来要公布西班牙的，对不其他
0: 的审批上的。对,对对对。然后
2: 停之前发布的最后一部电影是那个《瞬息全宇宙》，<笑>所以说嘉宾就是过一下，就是大家期待的上映节。目前公布的片子里边会有，我们就算没有公布的话，曾经暗示过的有什么你们想看的
0: ？我肯定最受瞩目的还是说《悲情城市》吧，到哪里都是。<笑>对,
2: 对对对，这也。是北影节的环节了，北城上是、嗯、对对，因为你是从你是去了香港去看，嗯、对我去看
0: 了北京城，是去香港看了北京城市》<笑>。对，《悲情城市》还有一个就是还有就是《三宅唱》《惠子林氏》。《北京城市》跟《惠子林氏》，我之所以也放到一起来说，嗯、就是因为我从香港看完《悲情城市》回来跟我朋友聊，他跟我讲，其实《三宅唱》这两部都是拍聋哑人的。对，因为《悲情城市》有很多名场面，它里面有一个就是梁朝伟就是在脑里面看到他的朋友拉出去。梆梆两声枪响，他是一个聋哑人，他是听不到枪响的。这个枪响到底是响在哪里？他是物理上枪响的，是他的心心理枪响的，还是我们作为观众，我们自己听到枪响的？这是很很很有趣的声音设计。其实《惠子凝视》里面也有一些很有趣的声音设计，嗯、可能跟它有一些异曲同工之处。因为我第一次看《惠子凝视》就是那个优酷上线的，我在优酷上看的。对。那个效果不效果不怎么好，背信城是不用怎么推荐的，如果是要去看的话，推荐去看《惠子凝视》，可能在杜比影院或者其他的影院去仔细着重听一下声音设计、嗯。因为我也没有听得那么认真，我要再去听一遍，我肯定会看的。嗯
1: <笑>嗯、惠子凝视》我也是优酷上看的。哦，那我就是最幸运，我是在平遥看的。哦、哇，太。好了，他就是呃，喜欢这部电影的原因是因为他肯定是一个后疫情电影，嗯，然后后疫情电影之后，他把主角设为一个聋哑的拳击手，对，之后，然后他肯定会跟世界，你你会觉得他从一个情景下，你从一个状态下，重新回到现实的实在的世世界当中，然后你感觉呃，那个主角是很很慌张的，在很多时候对，只有在拳馆里，只有在上场之后。你会感到很坚定，然后包括他到行至后半段，他开始念自己的日记，嗯，然后那个时刻他有一个有一句话我印象很深，他是说他在练习跑步，准备拳击比赛之前他会练习跑步，每天练习跑步，如果你迎着迎着风跑几公里，一个确切的数字你会流泪，然后那是一个通感，我就觉得这无关听觉，这无关就是你看到了什么，他可能那时候也有配乐，嗯、但是我已经记不太清了，但是我就觉得。一个聋哑人在用旁白的形式给你叙述到一个情绪爆发点之后，然后我也我也就很充沛的跟他一起，嗯，对对对，呃、我
0: 必须要说，我也有这种时刻，因为我看完之后，我真的是特别喜欢。我出来说，我之之所以这么喜欢他，我是觉得我有时候跟他，你说通感也好，或者还有个词叫联觉、嗯，对对对、就是，就是你仿佛跟他一起作为一个聋哑人在触摸这个世界，我、呃、是能感到这种共情在里面的。包括整个电影拍的十六毫米胶片，整个色调氛围都相
2: 当好啊、呃！我也
0: 是真的很喜欢三寨唱
2: 。对对，因为这是新生代导演里最爱的就是三寨唱，啊，可能是。嗯哦、<笑>然后惠子宁是他其中所有的那个聋哑的手语，不是都是有字幕的嘛？但其中有一段他。他和朋友们在餐厅交流那一段是没有的，有的是那个实际上剧本里也是没有字幕的，是、啊、也是没有台词的。嗯，那下一步你们期待的是哪一些？简
0: 单看了一下修复单元的，我可能有一些比较期待吧。嗯、首先是那个《风之棋局》，这个、电影本身比较传奇，我我都不知道它是讲什么的。反正它是伊朗的一个电影，它一九七六年拍好之后，在慕尼黑那个国际电影节本来展映，但是它被破坏了，就是中途打断了，然后把把胶片都损毁了一部分。嗯然后之后呢，就那个伊朗王国持续结束，那个伊斯兰教革命之后又，又伊斯兰又回来了，就把这部电影给禁映了。嗯。禁映之后，基本上就几十年都没有拿拿出来拿出来有过、啊，只有一个很低清很低清的版本。然后有一天，那个导演的儿子在逛跳蚤市场的时候，找到了原始的底本。啊。然后以这个原始底本修复之后，二零二零年，他是二零二零年修复完成在嘎，在戛纳啊修复单元首映的，就这个是很很难得见到的电影。我不知道是不是大陆第一次展映，应该是大陆第一次展映，所以我对这个还是很很期待的
2: ，很期待。我觉得我们在别处看过的比较期待的就是已经北影节实际上也有了，就《晒后假日》《坏孩子们》，还有他的自传，我觉得都是很值得关注一下的、哦嗯。他自传是讲一个独裁者，他的旁边的一个侄子如何带着他一点点的变成了他自己的一个故事。但是就是因为是那个孩子的视角，嗯、这个视角是讲别的独裁者里边是不存在的，因为这是一个贴身的人，他讲他自己如何看待他的叔叔。嗯、本来以为他是非常。好的嘛，对他来说真的是个叔叔在帮助别人，嗯、但实际上在外人看来的，在国际看来，他就是一个独裁者。嗯，但是后来他又怎么样的变化？他结尾也没有是说他一定会变成独裁者，但是有一个开放结局，啊、嗯嗯，所以说他自传是一个非常有趣的视角来讲这个人的，嗯、也是我很期待的，推荐大家去看
0: 。再就是现在公布的几个大师，嗯、一代十三是香香港展映过。然后麦麦克尼跟谢晋，谢谢谢晋腰
2: 大说可以不用看，因为以后上海日常放映会少不了谢晋的。但
0: 因因为可能谢晋那些电影不会放他最好的那些片子，哦、可能放一些《女兰五号》之类的。麦克尼还是是很值得看吧，包括这次虽然他的什么呃很有名的什么赤裸裸没有来，但是我不知道有没有又一年啊，嗯、反正是《秘密与谎言》《偷纳先生》这些都是、嗯、都是到的、嗯。如果喜欢肯诺奇的话，也可以看。<笑>喜欢
1: ？怎么回事
0: ？<笑>看看麦克尼。<笑>同时，它很现实，但是它又带有一点英国传统的戏剧传统的这种这种风格感觉。一代十三我就没有看过、啊、一
2: 代十三香港我看过两部，但没有爱上，但我感觉它片子不多，是值得去补完的。嗯、啊，好呀，好呀，好。那因为现在。或者是恐怖单元都早就应该公布的，但结果就被就、啊、对
0: 现在中断了，咱也不
2: 知道到底是怎么想的。<笑>另外就是说一些指南型的东西，如果你想要去了解如何参加上影节、嗯、去哪买票以及转票呀，在那个影院附近哪里餐厅比较好吃啊、嗯？然后上海这边还有个特色的是哪里的附近的咖啡馆比较不错呀？<笑>还是 V O W 他做的一个表格，那里边已经罗列了好多大家推荐的地方，然后交通啊，哪个电影院在哪个地铁口比较方便出来？这种东西未来我感觉都会陆续出的。这个。可能我也想做这个地铁口这个，因为之前一七年我还一八年我做过一款，你可以进我们的群。哎呀，嗯、呃，我都不知道怎么来拉建这个群了呀，<笑>因为没有公众号我们、嗯。嗯，没关系没关系，就是大家可以想办法加到我们的。<笑><笑><笑>用意念就可以吗<笑>？加到我们的群里，然后一起来观影嘛，一起来转票、嗯、啊！谢谢大家。然后今天秋实已经快要到，他去赶去虹桥对火车站的对,对,站的对 deadline 了。
1: 很开心跟二位聊天
2: ，<笑>我感觉今天能算和你们很开心的去聊下了。<笑>我,<笑>我相信秋实也没有白来这一趟，<笑>当然当然。然后思水应该也希望听众们也给他一点正反馈，然后以后他再有机会来我们的别的节目，<笑>嗯、我觉得他的许多的框架是值得能够出个十期以上的节目。<笑>反正。我这两年做扎错映画和赶场的播客的一个心得，就是在之前看北影上映的片单的时候，我确实是每一个片子我都要去查一下豆瓣去做做功课。但现在我扫一下，我大概能知道概念了。我觉得这个片单好不好，北影给你看就知道。嗯。上影节可能会有期待了，就是这种感觉。所以说，也希望大家能够和我有同等的收获吧。那谢谢大家能够陪我们聊这么两个多小时了。好，谢谢死水秋实。谢谢，谢谢小鸟，谢谢。拜拜，拜拜。